0: War nicht sau Ey, cool, hier aber. auch das aus der Lampe. Weil du hingepustet hast, oder? Okay. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich
1: Schau mal rein, also, dampft es irgendwo, oder? jetzt
0: raucht's es nicht mehr. Diesmal. mal. Da schon wieder. was ist denn los mit dir? Was kann immer passieren? Ich lieber euch gleich Bescheid sagen, als so eine... Aber auch schon halb, halb panisch, ne? Ey, hier raus ist eine Lampe! Na, hast du jetzt Bock auf ein Feuer? Sorry, aber... Ja, aber auf dem Stand wird man das ja noch, das ja noch locker händelbar, wenn es jetzt einfach hier... Wenn sie jetzt Flamme gut, hochkommen weiß würde... Ich nicht, wie gut der
1: Lampenschirm brennt? Ja, so, wenn und es... Und dann
0: ist hier liegt Papier und Blättchen okay. und... Okay, 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 das war ja,
1: und die Poster an der Wand. Und hm. Paul ist wahrscheinlich auch relativ gut brennbar. Gut entflammbar. Ähm... <lacht> <lacht> um, Du musst so ein <lacht> Shirt tragen, wo du so ein hochentzündlich Symbol ja. drauf hast. <lacht> Willkommen bei 1024. Heute mit Schüler, Lehrer und Fischzüchter Paul.
0: Hola, Paul. Die, äh, hallo.
1: Der Reinkarnation von Jesus, Johannes und mir, Fabio. Hallo Fabio. Und wo wir gerade von äh, Reinkarnation oh. des Jesus sprechen, die ist erst an Ostern, aber die Geburt Jesu. Steht an. sie steht an. Jesus Christus. Und zwar in einigen Tagen. Und eigentlich, falls ihr euch gefragt habt, warum wir schon länger nicht mehr auf dem Plan standen, Johannes hat verkackt. Jesus Christus hat verkackt. Wir, wir haben er eine hat super... Nein, super... nein, 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 nein. Jetzt schieb es nicht auf Jesus wieder. Nobody fucks with the Jesus. <lacht> wir hatten eine super schöne Folge aufgenommen, zusammen mit unserem Partner Chriso. Und dann konnte Johannes sich einfach nicht verkneifen, richtig auf sein MacBook zu spritzen. Und einfach alles in den Ruin zu treiben. Denn Kinder, wenn ihr auf euer MacBook spritzt und diese, die Wichse durch die, die Rillen von diesem Trackpad läuft, dann läuft alles, viel, Bilder dann dann läuft alles in die Batterie und das MacBook geht kaputt und das ist genau das, was geschehen ist. Aber dafür hat Johannes sich jetzt ein schönes neues MacBook gekauft. <lacht> so grob. So grob, ungefähr. So grob also die Krux der Geschichte ist eigentlich, dass aufgrund von technischen Fehlern <lacht> also die, die Folge nicht gepostet die, werden Die Wahrheit kommt. der Geschichte
0: ist, dass im äh, August jemand Kaffee über meinen Laptop geschüttet hat. <lacht> Seitdem habe ich einen neuen Laptop und dann nach der siebten Aufnahme ist er kaputt gegangen. Ja. Nee, tatsächlich haben wir eine großartige äh, Folge aufgenommen. Und die ist tatsächlich einfach mal das erste Mal, dass ich eine Aufnahme verkackt habe. Das hat mich echt jetzt nachhaltig dir, jetzt hast äh, genervt. Neuen, jetzt hast du dir einen neuen Laptop geholt? Nee. War die Aufnahme kaputt? Nein, nein, das nein. Das war bloß so ein Gag. Wo du nicht mal weißt, warum. Weil das wäre schon ziemlich <lacht> heftig. Das war bloß so ein
1: Joke. Ich wollte, wollte Fabio ein bisschen retten, aber es hat nicht so funktioniert. <lacht> da gab es überhaupt nichts äh, war, zu Er war nicht zu retten hätte ich ein zweites MacBook gekauft und das erste MacBook benutze als Stütze für das zweite, damit genau. es ein bisschen höher steht, wenn er <lacht> drauf guckt. Das, das habe ich geil. mir überlegt, wenn ich richtig viel Kohle habe, hole ich mir einfach so zehn MacBooks und packe die alle aus. Bau mir einen Hocker. Und baue mir so einen Hocker aus MacBooks, wo ich das MacBook, das ich benutze, draufstelle quasi. Damit ich so, weil ich habe, seit ich mir das MacBook gekauft habe, habe ich so überlegt, wie kann ich das ein bisschen höher einstellen, weil ich sitze auf der Couch, hm. habe so einen kleinen Wohnzimmertisch davor hm. und versuche das quasi so zu positionieren, dass ich nicht so overhand und irgendwie in zehn Jahren einfach. Nimmst du einfach auf den Schoß. Bann. Das ist halt. Es wird ein <lacht> Oh ja. <lacht> Da hängt zu viel Scheiß dran. Ich habe jetzt es so USB-Anschlüsse dran. Es gibt so eine, so eine kleine. USB? Gestelle, Tisch,
0: ähnliche Ich habe sowas. So. Ich habe mir
1: sowas gekauft. Es war mir immer noch nicht hoch genug. Also habe ich die Packung von dem MacBook runtergestellt <lacht> auf den Wohnzimmertisch. Und da steht der, dieser MacBook-Ständer ja. drauf. Und da ist jetzt das MacBook drauf. Okay. Aber es ist mir immer noch nicht hoch genug. Crazy. Das ist crazy. Das ist richtig, richtig crazy.
0: Shit, it's cray, boy. <lacht> Boah. 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 Ja, aber tatsächlich ist das jetzt, dann ist es halt jetzt unsere, unsere Weihnachtsfolge. Unsere, ja. unsere vorweinliche. Genau, weil wir, wir haben, haben. Vollstimmung verbreitet und. Darauf irgendwie bin ich aber nicht vorbereitet. Lieder gesungen Auf und so. Weihnachtliche Atmosphäre. <lacht> ja, du wolltest ja nicht mal einen Lebkuchen haben von den guten Elisen-Lebkuchen. Mensch
1: Paul. Na, wir hatten eigentlich Hallo? beim letzten keine Mal so, Schleichwerbung. so angefangen, dass Ich glaube,
0: Elisen-Lebkuchen ist keine, ist keine Marke. Ich glaube, Elisen-Lebkuchen <lacht> ist sowas wie, wie. Das ist eine Lebenseinstellung. <lacht> Ja, quasi. schon äh, so wie, na, wie wie ist es denn? Naja, nee, so wie, wie Buffalo Wings oder so. Oder wie Thüringer Bratwürste. Das ist so ein, das ein so ein, das ist Du meinst Thüringer Bratwürste TM? <lacht> oder Buffalo Wings die, TM? <lacht> die Thüringer Bratwurst äh, äh, GmbH? Das ist bestimmt. Ich hoffe. Bestimmt. Mhm. Und ganz im, im Geiste von Weihnachten. Warte, äh, warte, ich will was dazu sagen. Okay. Wenn jemand da halt draußen... Ahnung hat, ob es Thüringer Bratwürste GmbH gibt. Wir hätten Denn, gerne ein Interview mit dir. Ja, schreib uns einfach eine Mail, melde dich bei uns und wir nehmen eine Folge nur über Thüringer Bratwürste auf. Nee, Weil, nur, wenn er es nur weiß. Also er hat keine Ahnung von Thüringer Bratwürsten, aber er weiß nur, dass es ja, diese die okay. GmbH gibt. Und es ist einfach schon interessant genug, einen Menschen kennenzulernen, der weiß, es in Thüringer ja, Bratwürste und GmbH. Er muss GmbH. dann aber so zwei Stunden so Facts bringen über Thüringer Bratwürste, die er nicht kennt, aber es muss halt super authentisch muss er sein. Nicht? muss er halt mal einen Wikipedia-Antrag lesen. Also das im Prinzip so brauchen wir
1: noch einen Johannes. Quasi. Ich kann es auch versuchen und einfach meine Stimme verstellen. Die Thüringer Bratwurst. Das klingt, mal, das klingt eher so wie Herbert Grönemeyer. Nicht, nicht im Ansatz, nicht im Ansatz wie, wie ein Thüringer. Die Thüringer Bratwurst. Das Thüringer Bratwurst. Weil wow. jeder sie gerne isst. Also ganz, ganz neue Talente, die oh, ich hier schon mit dir mhm. denke. Mhm. Mein, mein Herbert Grönemeyer. Wen kannst du nachmachen, Paul? Wen kannst du nachmachen, Paul? Niemanden. Du musst es nur versuchen, ich habe noch nie in meinem Leben Herbert Grönemeyer <lacht> nachgemacht und jetzt zwei Leute haben mir das Go gegeben, dass ich damit auf, auf Tour gehen kann.
0: Hast du keinen? Falls Herbert jetzt, Grönemeyer also zuhört und mit uns Zenfell den Podcast aufnehmen möchte. Und das ist immerhin so ein bisschen fragwürdig und grenzwertig. Mhm. Mhm. <lacht> ich wollte jetzt mal so ein bisschen das, dieses Chaos die Lücken retten, ja, okay, los jetzt, und so ein bisschen das das in die Richtung schieben. Ja, im Geiste der der, der weihnachtlichen in der Vorweihnachtlichen Zeit und wenn wir schon geografisch fast bei den, in, in Thüringen sind oder gerade sind, mm. geht es ja nicht weit weg. Ja? das Tal der Ahnungslosen. Uh. Äh, äh, im Wunder, wunderschönen Dresden sind die, sind die, haben die Schwachsinnigen die Kontrolle übernommen. Oh, auf jeden Fall. Paul, was da passiert? Na, ähm, da hat sich die P Pegida... Pegida. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Das ist richtig furchtbar. Die haben sich da jedenfalls getroffen und sind für ihre Sache auf die Straße gegangen, was ja prinzipiell erstmal ziemlich cool ist, cool ist, für eine Sache auf die Straße zu gehen. Aber irgendwie der O-Ton, den ich so mitbekommen habe, sind halt alles nur Idioten. Das ist ganz spannend, weil du sagst, ist für die Sache auf die Straße gegangen, sind für die, für die Sache auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren, dass es ja da keine Meinungsfreiheit gibt, quasi. Also sie haben ja so ein bisschen auch so, äh, die, man darf ja nicht mehr sagen. Ja. <lacht> Das macht ihr doch jetzt halt. Ihr macht es jetzt seit zwei Monaten irgendwie oder seit einem Monat irgendwie. Jede Wald-und-Wiesen-Zeitung hält euch ein Mikrofon in die Gosche. ja. Und dann redet ihr davon, dass ihr keine Meinungsfreiheit habt. Ich habe das wirklich auch gar nicht so richtig mitbekommen. Also eigentlich, ich war schon von dieser Ho-Geser-Abkürzung ziemlich geschockt einfach.
1: Was ist ho Hooligans gegen Salafisten die haben doch auch Ach, auf jeden von denen habe ich ein Video gesehen, wo sich so ein Typ 30, 40 Minuten darüber ausgelassen hatte, dass das so überhaupt nicht geht ja, ja. und dass wir, wir sind ja in Deutschland, aber ich bin kein Nazi, mhm. aber wir sind ja in Deutschland mhm. und diese Sadafisten, er hat es wirklich so verkauft, als würde morgen ein Sadafist an deiner Tür klopfen, wenn <lacht> du denkst, hey, ich habe noch ein Paket beim Nachbarn, der bringt mir das vielleicht und dann kommt so ein Typ mit einer Machete und schlägt dir den Kopf ab. Ja, ich habe auch heute ein ganz cooles Statement äh, gehört, so im Prinzip, dass eben ähm, in Deutschland ja so also offiziell
0: ein Ausländeranteil von 2% ist. Mhm. Und ähm, dass es aber anscheinend reicht, um zehntausende Leute auf die Straße zu bringen, <lacht> die irgendwie in Angst leben anscheinend und, ja, glaube ich, so nicht mehr so richtig wissen, wovor. Also, ist was das für eine Scheiße ist. Ich schon
1: dass sowas wie mit der Lind. Äh mit dem Lindcafé nicht auch in Deutschland passiert. Das ist ganz, ganz, ganz äh, abgefahren, weil die...
0: Äh, ähm, Lass uns doch erstmal über eine Sache reden. Die ja, okay, fa okay, die, sorry. Faktischen, die faktischen Zahlen sind ja tatsächlich äh, sprechen für sich. Es gibt in Deutschland, ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut, weil ich es wissen wollte, irgendwie über ähm, ich glaube über 60 Prozent oder über 70 Prozent sind äh, ähm, ausländisch, die sind christlich <lacht> hm. und äh, ähm, von äh, äh, Muslimen gibt es in Deutschland, ich glaube ähm, der Anteil ist, glaube ich, 4%, Prozent, also vier der deutschen Bevölkerung sind, 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 sind ähm, Muslime. Davon ist die Hälfte deutscher Staatsbürger und die andere Hälfte sind tatsächlich Leute mit, äh, die, die, die quasi eingewandert sind mit Migrationshintergrund. Ja. Und ähm, die, die Stadt mit der, mit der größten Dichte an, an Muslimen ist Bremen ja. oder das Land. Also das Land genau Land Bremen, auf der anderen Seite. Genau auf der anderen Seite. Und da sind es sieben Prozent. Ja. Also selbst da wo wahnsinnig viele sind sind es nur sind es nicht viele, sind's ja. Nicht viele ja. ja und dann auch so dieses Salafisten Ding ja ähm, Salafisten gibt es in Deutschland äh, äh, geschätzt ich das ist jetzt eine Zahl die ich ausgedacht habe aber es ist ungefähr so viel Drei. 200 also wirklich also so 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 du kannst ja an der Hand abzählen wie viel es gibt ja, ja? also 40
1: davon gehören zu Bushidas Crew
0: ja genau 40 davon haben, haben vergessen äh, Salafist aus ihrer aus ihrer äh, aus dem Perser zu, zu streichen wahrscheinlich Wow, wow, wow. Was ist Super. So. <lacht> nee, so. aber also die Sache, der O-Ton ist halt, dass es, oder, dass es halt super witzlos ist quasi, sich, also im Prinzip geht es ja wirklich um eine Angst vor irgendeiner Sache, die nicht.
1: Aber so zieht also, man halt die Leute, die, ja, du sagst es ja selbst irgendwie, also es ist ja genau das, was sie wollen irgendwie. Wenn du schon sagst, du kannst 10.000, das waren zehntausend Leute, die sich da getroffen Aber, ja, haben.
0: Aber da, da habe ich jetzt mal eine Frage: Was wollen die denn eigentlich? Also wollen die bloß das, wofür ihr Name schon steht? Wofür steht denn nochmal Patri nee, Patrioten Europas oder so? Irgendwie sowas? sowas gegen äh, die Islamierung des armen Landes. Also die, 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 ich glaube, die, die Grundforderungen, die die so haben, sind so äh, äh, kriminelle. Ausländer raus, äh, keine Bevorzugung für 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 den Islam und äh, ähm, ne, 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 keine Scharia in Deutschland. Also es ist so ein bisschen okay, äh, äh, sehr absurd, aber das Spannende ist halt, ich war von den Zahlen, von diesen Prozentzahlen auch echt schockiert, mhm. weil ich auch bauchgefühlmäßig, und ich bezeichne mich als äh, aufgeklärter linker äh, 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 Hippie, Hippie ähm, selbst ich war von den Zahlen schockiert, weil ich auch gedacht habe, dass das, das Thema, ähm, ist der Islam gefährlich? Das Thema, äh, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwie, also es wurde in den Jahren immer wieder durch die Medien getrieben. Ja. Und da bekommt man schon das Gefühl, dass das Problem größer ist, als es eigentlich ist. Und wenn es schon mir so geht, dann geht es natürlich jemandem, der äh, äh, Bildungsfan ist und nicht so, der oder, oder da nicht so den Überblick hat ja. und der vielleicht leichter aufschreckbar ist. Ja. Äh, ähm, natürlich noch, noch viel mehr so. Ja. Und äh, ähm, ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen, aber natürlich aber. haben die Leute einfach wahrscheinlich ein mittelmäßig bis scheiß Leben. Ja. und äh, wissen nicht so genau, wie das halt so ist, wissen nicht so genau, wogegen sie ihre Wut und ihre, ihren Groll richten das, sollen. Ja, das, das ist ja das genau die Sache, so, weißt du, Und ich kann, ich glaube, ich verstehe auch zumindest, was du meinst, wenn du sagst so, das Problem so durch, durch mediale Präsenz und so wird halt schon irgendwie gepusht von mir ja. aus, wenn es, überhaupt das, also wenn es ein Problem tatsächlich gibt. Und die Sache ist, dass du ja auch nicht einfach bloß ein Prozent sein von Leuten, die von mir aus Muslime sind oder wie auch immer in Deutschland leben. Da hört die Sache ja nicht auf, also ich meine, wenn, wenn, wenn wir wirklich von einem Problem reden, hat es ja noch. da gehört ja mehr dazu, als einfach bloß ein paar Leute, die irgendwo sind, aber die ganze Sache ist doch halt auch schon wieder echt nicht zu Ende gedacht, so, weißt du, die also ich habe das Gefühl, die Leute stellen sich dafür irgendwas auf die Straße, wie du
1: schon sagst, und die wissen nicht so richtig, also die haben jetzt irgendwie einen Weg gefunden, ihren Groll zu... Ich denke, das ist so eine Sozialpsycho. so ein ganz einfaches Beispiel, ist mein Vater mein Vater ist, <lacht> sorry, ich muss ihn jetzt ans Messer liefern, ja. aber er hat es auch ein bisschen selbst zu verantworten. Mein Vater war der Erste, der mir erzählt hat, wie geil die AfD ist. Mhm. Und so, bevor ich irgendwas von der AfD wirklich wusste. Ja. Mhm. Und er war so, ja, ähm, wir sind ja immer noch in Besatzungsstaat und, sowas. und das ja. so, wo ich mir dachte, hey, Xavier Naidu und mein Vater könnten <lacht> Freunde werden. Mhm. Und das ist halt echt so eine, du hast irgendwas, du hast so eine inmost Wut in dir, so mhm. dieses Gefühl, dass wir alle haben, dass wir so ein bisschen, wenn du alles wegnimmst, bist du auf dich selbst gestellt und du weißt nicht so wirklich, wie du damit klarkommst. Mhm. Also versuchst du dich in Gruppen zusammenzutun mhm. Und alles, was mit menschlicher Kommunikation zu tun hat, basiert ja auf äh, Kategorisierung und Stigmatisierung. Ja. Also du kategorisierst dich und dein mhm. Umfeld, mhm. um zu sehen, wie du im Leben stehst. Mhm. Und hast dann im englischen sind es In-Groups und Out-Groups. In-Group ist deine Gruppe und ja. Out-Groups sind andere Gruppen. Und es ist einfach so ein Ding, um sein Selbstbewusstsein zu pushen. Du musst halt... Ja, wahrscheinlich schon, um sein Selbstbewusstsein zu definieren erst. Ja, richtig, das ist genau. ja das Problem einfach. So, wo stehe ich und wie kann ich meinen Stand in der Gesellschaft noch erhöhen? Und ja. dafür holst du, suchst du dir halt irgendeinen Sündenbock. Und ähm, ich denke, dass es in diesem Fall von Pegida ja. äh, so ist, dass es wirklich auf dieser Psychose basiert. Und... Ähm, aber du siehst es ja auch, der Spiegel hat ungefähr 15 Titelstories, die ja, Gefahr, die vom Islam ausgeht. Und ich denke, da ist es eher sowas, um von den tatsächlichen Problemen abzudenken. Ja. Denn der Spiegel, das sind ja keine bildungsfernen Leute, die haben ja die Prozentzahlen oder die wissen, wo sie sie herbekommen ja. können. Ich glaube das also das ist das ist die gute
0: Frage und das ist die Verschwörungstheorie dahinter. Also gibt es tatsächlich eine Agenda, also gibt es Leute, die der Meinung sind, dass man eben Leute beim Spiegel oder bei irgendwer oder bei der Bildzeitung, die der Meinung sind, dass es äh, äh, ähm, das gut kommt oder, und das ist natürlich das, wo, wo ich ausgehe, das verkauft sich halt unglaublich gut, weil du halt äh, ähm du 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 solche Medien leben davon, dass Leute darüber diskutieren, dass Leute mhm. irgendwie äh, äh, sie als das man ihn auch nach dem Mund redet, ja. so ein bisschen. Ja. Ja? Also ja. auch so ein bisschen oder nach dem Bauchgefühl redet. Ja, siehst du, also ich habe irgendwie heute einen Bildblog-Eintrag gelesen, wo, wo, wo es darum ging, dass der Chefkolumnist von der Bildzeitung, der auch so ein super harter rechtsaußen konservativer Christ ist, mhm. äh, äh, einen, einen Kommentar geschrieben hat wo er sich aufgeregt hat über diese Pegida-Bewegung, weil er eben sagt irgendwie Hey, christliches Abendland, was wollt ihr eigentlich irgendwie Jesus und Maria irgendwie die Geschichte nicht Jesus ja. und Josef und Maria laufen rum irgendwie werden überall abgewiesen, das waren auch irgendwie Araber, was das wäre, wenn die heute hier rumlaufen würden, würde die halt also ja. so ein bisschen die Schiene hm. und was man grundsätzlich alles irgendwie unterschreiben kann. Aber dann haben die Leute vom Bildungblock aufgezählt oder so also ein bisschen aufge aufgepackt, was da quasi vorher für Hetze passiert ist. Ja. Und dann so Sachen wie äh, 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 so weit ist es schon gekommen, der die Sanitäter bei dem äh, einen Asylbewerberheim müssen jetzt immer schutzsichere Westen tragen. So. Und dann hast du diesen Sanitäter, der da vor diesem Asylheim steht, vor dem Asylhotel auch noch, weil es ein altes Hotel ist, äh. was sie irgendwie umgebaut haben. Also einfach schon äh, äh, ganz unterbewusst, oder nicht mal unterbewusst, eigentlich gerade hinaus. Klar gemacht, ähm, die, die leben im Luxus, ja, ja, jetzt, ja. Die, die kommen hierher und da wird alles in den Arsch gesteckt und sind alle gewalttätig ja, ja. und problematisch und wir müssen damit klarkommen. So ein und bisschen. Das ist ja, da ist ja dann eben auch das Problem, diese, diese Message an sich, die da eben verkauft wird, ist ja im Prinzip ideal, um halt von tatsächlichen Problemen irgendwie abzulenken. Zum ja. Beispiel der Frage, woher, also warum ist da Kriminalität, so weißt du? Und ja. dann, du ich meine, wie ideal das ist. Und da braucht man ja auch nicht über den Tellerrand hinausblicken, wie ideal es ist, quasi ein Feindbild zu haben und das mhm. auch noch zu nutzen, so weißt du? Also ja. das ist jetzt ein starkes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. So ja. halt wie, wie es wahrscheinlich in den USA damals der schwarze Mann, so weißt du? So hast du jetzt ja auch jemanden... Ja, jetzt
1: immer noch. Den man, ja, in also genommen.
0: Den, man, den man halt nicht kennt und vielleicht nicht von Anfang an einordnen kann, so. Und ja. dann hast du darunter auch noch ein paar Leute, die sich daneben benehmen. Und schwupps, ist ja ideal, so weißt du? Auch wenn du?
1: ich diesen Scheiß immer von... Du drehst es so hin, wie du es brauchst halt. Sorry. Ja, nee, so nee, ich, auch wenn ich diesen Scheiß von Integration immer höre, ja, das, dieses Konzept mir leuchtet das ein bis zu einem bestimmten Punkt, aber ganz ehrlich, ich war auf einer Hauptschule, ich weiß, wie die Integration in Anführungszeichen da funktioniert und da waren Leute, die wurden einfach abgestempelt. Ja. Das waren dann auch, das waren auch klügere Köpfe. Ja, da ja, waren ja. wirklich so Leute, die haben sich beschissen benommen, klar, aber du hast schon gemerkt, so im Unterricht und so, hey, die haben aber eigentlich was drauf. Die haben nur kein Ventil, um irgendwie, irgendwie ihre Wut abzulassen, aber die wurden dann einfach niedergemacht ja. von den Lehrern und wenn du sowas mitbekommst, dann ist doch klar, dass du irgendwie in einem Kreis bleibst. Das heißt, es wird immer drumherum geredet ja, und es ja. wird immer so neuer Sündenbock gesucht ja. und auf das eigentliche Problem wird überhaupt nicht eingegangen. Genauso wie in den USA diese Ghettoisierung, ja. die ja noch viel krasser vorangeschritten ist als noch bei uns ja. zum Beispiel. Und auch dann das Beispiel Ferguson, da sind wir mit Chris so drauf draufgekommen, dass du halt in <lacht> diese Stadte hast, wo super viele Schwarze leben und dann die Führungsschicht der Bürgermeister und sein Rat, so wie die Polizei, besteht beinahe nur aus weißen, das weißen. Jungs. Und es ist
0: spannend, weil man äh, aus dem Argument ja ganz, ganz gern schließt, na ja, äh, äh, ähm, die, also, dann müssen die Schwarzen halt arbeiten, dass sie quasi äh, äh, ähm, an diese Position kommen, hm. so also so dies, wenn sie da unten so ungefähr, wenn sie so sind, also so, wenn wenn sie halt die Unterschiede, dann sind sie halt so, ja. müssen ja, wir jetzt ja. was ändern, müssen wir jetzt den Schwarzen bevorzugen, äh, wenn es einen wenn es ein oder einen besseren Weißen gibt, ähm, das, ich glaube, das ist da da redet man häufig aneinander vorbei, weil also für mich persönlich geht es gar nicht darum äh, äh, Gesetze zu erlassen, dass jetzt mehr Schwarze in Führungspositionen kommen äh, oder mehr ja. Türken oder mehr 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 Leute mit Migrationshintergrund, sondern es geht eher darum den Leuten klar zu machen dass es eine Minderheit gibt und äh, die in der Welt lebt, wo sie die Minderheit ist und ja. dass Minderheiten einfach Nachteile davon haben ja. Ja. und dass man äh, äh, als Gesellschaft so gut wie möglich äh, 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 daran arbeiten sollte, dass diese Nachteile so gering wie möglich ausfallen, mhm. weil einfach das andere Extrem dann halt... Ich will die Keule nicht rausholen, aber dann landest du halt irgendwie bei so einer Scheiße, die wir hier schon mal hatten. Ja. Weißt ja, du? Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen irgendwie, ich will gar nicht mit diese Nazi Keule ist. ist äh, äh, nicht, nicht immer passend, aber... Äh, naja, aber ich meine, so weit hergeholt ist es halt auch einfach nicht. Wenn du nee. sowas schon hast, Alter, da stellen sich 10.000 Leute auf die Straße und, und jetzt mal, um ganz plump zu sagen, um gegen Ausländer zu hetzen, so, weißt ja. du, auch wenn sie sich nicht hinstellen und hetzen und, und keine Ahnung, nicht gleich irgendwie alles kurz und klein hauen oder so, aber de, de, der O-Ton ist doch da, Alter, und ja. ich meine, wie unheimlich ist denn das? Und du das, hast das und auch Und wenn, wenn du dann noch Leute in, in Führungspositionen hast, die irgendwelche erzkonservativen alten Säcke sind, so, weißt du, die, die sich nicht auch hinstellen und sagen so, naja, hö, 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 so könnt ihr das aber nicht sagen, aber ihr habt schon recht so, weißt du, und dann so, hä? und so, ganz ehrlich, die, 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 die MPD-Neonazi- Fleisch Fleischkopf- Fleischmatten-Demos, ja, wenn sie mit Springerstiefeln auflaufen und irgendwie, das ist assi und es ist komisch und ich habe oft Probleme damit gehabt und das ist gruselig für sich, aber das finde ich tatsächlich nicht so beängstigend, wie äh, eben eine Gruppe von 15.000 Leuten, die der Meinung sind, dass sie keine besoffenen Hooligans sind, sondern mhm. dass sie tatsächlich ja. eigentlich den echten äh, Bürger äh, widerspiegeln und sich eigentlich ganz klar, weil das meinen die auch ernst. Also sie meinen ja wirklich ernst: Wir sind keine Nazis, ja. wir sind keine äh, 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 Rassisten, sondern wir sind einfach deutsche Bürger, die eine Sorge haben. Ja. So und äh, ähm, klar ist ist ähm, das Argument. Was, was du in Amerika das Argument hast von wegen, äh, äh, wir sind das Land der Freien und jeder, wir sind nur jetzt da und wir haben das doch alles abgearbeitet, mhm. das Argument hast du hier, dass du sagst, die Deutschen sind immer die Schuldigen gewesen und bla bla, das sind einfach nur die Mantren, die einfach so als Argumente vorgeschoben werden, aber im Kern ist es nichts anderes als, der sieht anders aus wie ich. Und deswegen ist er gruselig. Ja.
1: ja. Das ist alles. Groß. Aber das ist ja auch diese 15.000 Leute, aber du kannst sie direkt identifizieren. Ich finde es viel schlimmer, dieser subtile rassismus den du so hast, dass die Leute dann so, ja, ich habe nichts gegen die, aber sind dann schon so ein bisschen vorsichtig. Mhm. Und das siehst du ja oft. Ich habe ich hab jetzt nicht äh, äh, die, die Quelle genau gecheckt, aber
0: Zeit Online hat heute eine Umfrage veröffentlicht, äh, nach der ähm, aktuell angeblich 49 Prozent der Deutschen äh, äh, ähm, der Meinung sind, dass das, was sie da machen, jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist. Hm. Hm. So und ähm, Schnuller Nazis, das ist halt einfach der, das sind da so. hm. jeder hat irgendwie, jeder kennt mindestens 10, ja. die einfach irgendwie dann doch das okay fänden. und ähm, ich habe einfach echt keinen Bock drauf, dass hier irgendwie so ein Lückeblödmann hier äh, 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 von der AfD da jetzt auf dieser Welle mitreitet und dann am Schluss äh, irgendwann mal noch was zu sagen hat in mhm. dem Land, wo ich lebe. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Das ist eigentlich. Ich meine, sagen wir mal so, diese Zahlen stimmen, diese 59 Prozent so, ja. Und dann haben die halt das Gefühl, okay, da ist halt ein Sprachrohr, wie schnell es halt wirklich nach hinten losgehen kann, so, ne? Ich meine, wenn du sowas erstmal losgetreten hast und wie du eben schon sagst, so halt Parteien, die sich so
1: vielleicht hintenrum gut verkaufen, Sowas halt. kommt halt schleichend. also ja, momentan aber, was heißt
0: schleichend? So, das kann dann auf einmal auch richtig schnell gehen,
1: Alter. Und aber das, das halt Ding dann, ist ah. halt, für, wo unsere Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft gerade steht, sehe ich halt, im Kleinen gibt es das, was heißt im Kleinen, das ist schon ein Problem natürlich, aber ihr versteht so, was ich meine, mhm. prozentuell gesehen ist das Problem relativ gering. Die Lebensumstände verändern sich halt. Und irgendwie, wenn du siehst in anderen äh, Ländern geht die Wirtschaft nieder hm. und ich denke, dasselbe wird zwangsläufig, vielleicht nicht zu unseren Lebzeiten, aber irgendwann auch Deutschland wieder blühen ja. mhm. und dann hast du halt diesen Nährboden, auf dem sowas wirklich schnell ja, wächst klar. und wenn du dann schon vorher diese Zwietracht säst ja. im Kleinen, dann kommt das, wird es halt ganz schnell groß. Ich glaube
0: gar nicht mal, dass es so weit kommen muss. Ich meine, wenn du halt diesen, also du ich, jetzt mal wirklich ganz runtergebrochen, so der Kapitalismus, der dafür sorgt quasi, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer, größer wird. Also mhm. dass so dieser der Sozialstaat, den wir quasi haben, ja. dass der immer weiter abgebaut wird, ist doch schon Nährboden genug. Du wirst irgendwann eine breite Masse haben und es dauert denke ich nicht so lange mehr,
1: die, die irgendwo halt den Sündenbock wirklich sucht. krass
0: unzufrieden ist. Und wenn du denen Sündenbock gibst und sagst so, ey, hier gibt es aber eine Möglichkeit euch zu vereinen und zu sagen, mhm. da liegt das Problem, dagegen müssen wir was machen. ja, ja. ja. Dann hat, dann hast du das, was du brauchst, quasi. Und das,
1: das stimmt auch, ja. Und ich meine, so machen wir uns doch nichts vor. Also,
0: sowas passiert und ist schon passiert ja, und wird ja. auch wieder passieren. Ist auch schon in
1: naher Zukunft passiert, nur nicht hier.
0: Ja. So, Paul, und jetzt? Okay. <lacht> Kurz mal irgendwie gedacht, dass gleich wieder alles kaputt gegangen ist. Und jetzt haben wir mal, machen wir einen kalten Start, oder? Wow, was? Das war krass. Du hast mich auf jeden Fall ins kalte Wasser gebracht. Die wir brennt schon wieder, ja. auf jeden Fall. <lacht> warte, du hast mich auf jeden Fall ins kalte Wasser geworfen. Du hast mich quasi gewaterboardet. Oh, oh Wir sollten einfach das immer machen. Wir sollten immer ein Thema äh, 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 durchreden und dann macht einer von uns, spielt der Moderator, macht dann so,
1: stopp. Und dann machen wir einfach Pause und dann machen wir kurz kurz durchschnaufen und dann fahren wir einfach direkt mit dem nächsten Thema Dann äh, klingt es auch so, als hätten wir irgendwie einen achtstündigen Podcast du, 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 aufgenommen du, 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 und echt nur ja, die Perlen genau. rausgenommen. Und zwischendrin immer noch so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Einspieler oder so. Okay, ähm,
0: um das, das Chaos wieder äh, zurechtzurücken. Paul. Ja, ich habe ja ähm, mitbekommen, wie ihr hoffentlich auch alle, dass die US&A bzw. die CIA... Und da ist schon meine erste Frage gezwungen wurde oder es einfach gemacht hat, ähm, ihre Folterprotokolle aufgeschrieben und ausgedruckt und dann aber nochmal 6000 Seiten geschwärzt und dann veröffentlicht hat. So wie ich es verstanden habe, hat es der Senat gemacht. Okay. Ja. Ähm, der Senat cool. hat quasi, es gab quasi so eine Art Untersuchungsausschuss, ja. ähm, der die, die Foltervorwürfe geprüft hat, ich weiß nicht, ob das quasi so ein, so wie bei uns ein Untersuchungsausschuss war, dass das quasi ein Vorfall gab und der berufen wurde, ja. um das sich anzuschauen oder ob es einfach so eine klare Sache war, dass es irgendwie in regelmäßigen Abschnitten äh, 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 gecheckt wird. Was ist jetzt? Ich bin ein bisschen nervös, tut mir leid. <lacht> und äh, auf jeden Fall hat der Senat das von sich aus veröffentlicht. Mhm. Ähm, und es wurde auch so ein bisschen dargestellt als, ich bin da aber auch nicht tief drin, mhm. als äh, ähm, der Senat hat seine Stärke bewiesen. Mhm. Also der Senat hat bewusst, obwohl äh, es wurde lange Zeit, es wurde auch irgendwie ein, zwei Monate verschoben also die, 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 es war klar, dass es veröffentlicht werden soll und dann wurde, es hieß es irgendwie nee, wir können es nicht veröffentlichen, weil sonst kommen brechen wieder Unruhen aus irgendwo und sowas, so also ein bisschen auf Sicherheitsthema geschoben, aber das ist
1: echt ein bisschen wie bei Homeland eigentlich, ja. Ja. also die Szenen, wo Carrie dann verheult vor dem, was haben sie denn da wieder gemacht und dann so habe ich mir das vorgestellt, so als im, im Groben. Weil, ist, weil, weil genau dieses Thema, also ganz, weil du das Homeland Thema gesagt hast, ne Homeland und auch
0: 24, was sehr bekannt dafür ist, für ja. dieses für dieses Antiterror-Ding, wo irgendwie der, der Typ liegt, regelmäßig gegen alle Gesetze verstößt, ja. aber er macht es nur, weil die Bombe irgendwie in 24 Stunden ja. hochgeht. Ähm, das ist ganz spannend, weil das Bild ist ja was, was, was ganz gerne gezeichnet wird. Ne? Also das, ja. sie, sie, sie tun das, auf das, was sie tun, auf das ist niemand stolz, aber sie müssen es tun, ja. sonst geht die Welt unter. Und ein wichtiger Punkt, den man ganz klar dazu sagen muss, bevor man über diese Folterberichte spricht, ist, der Senat hat tatsächlich auch in diesen Dokumenten äh, viel recherchiert und es gibt nicht einen einzigen Fall, wo Informationen gesammelt wurden durch eine Folter, ja. die dazu geführt haben, dass, irgend, dass irgendwas verhindert wurde, dass irgendein Leben gerettet wurde. Genau. Also es war nie so, dass die Bombe gleich explodiert ja, ja. und sie den Typen irgendwie so lang verprügelt haben, bis sie gesagt hat, ja, da hinten ist es. <lacht> weil Das ist nämlich genau dieser diese Unterschied zwischen unserem Hollywood-Wissen und ja, ja. der Realität. Ja. Folter funktioniert nicht. Ja. Funktioniert nie, weil genau. Leute einfach alles sagen nur, dass es aufhört, ohne dass wir was wissen oder was nicht wissen. Sorry, genau darauf wollte ich eben auch hinaus, so dass es, dass ich, also das im Prinzip super krass ist, dass dieser Bericht jetzt draußen ist, wohin wie gesagt, nicht, da weiß man ja nur ein Mühe von, wenn man so will. Und, ähm, dass da im Prinzip jetzt deutlich wurde, die haben die unmenschlichsten Sachen gemacht. Ja. Und es hat ihn einfach, also jetzt nicht de facto nichts, aber es hat ihn nicht das gebracht, was immer nach, in, nach außen getragen wurde, mhm. wurde gesagt, also was heißt nach außen getragen wurde, wenn wir eben, wie du sagst, hier sitzen und denken, okay, es gibt halt Guantanamo und die, da werden Leute halt richtig abgefuckt. so, aber wenigstens wissen sie dann, wo die Terroristen sitzen und dann können sie was dagegen machen. So ist es ja einfach nicht. Ja. nicht. Und das, das muss man sich mal reinziehen. Und was ich mich dann halt als nächstes gefragt habe und da hat auch ähm, habe ich heute auch einen ganz guten Beitrag von Gisi noch gesehen, einen ganz kurzen. Was macht man jetzt? Mhm. Also, jetzt, jetzt weiß man das und man mhm. weiß eben, dass es im Prinzip nichts gebracht hat mhm. und dass es aber eine übelste Ver Ver Verletzung der Menschenrechte war und auch der Grundrechte überall auf der Welt, wenn du so willst. Mhm. Und, und jetzt? So, was passiert jetzt? Stellt sich jetzt wirklich, und er hat also, Gizi hat auch gesagt, so, Deutschland im Prinzip ähm, als ein Land mit, also als ein unglaublich zumindest nach außen ein gut funktionierender Rechtsstaat mit einem, mit einem richtigen Justizsystem und so, hat doch jetzt die Verpflichtung, sich hinzustellen und zu sagen, ey, wir müssen diese Leute also anklagen. ja Was, mhm. haben, was haben die da gemacht? So, und ich habe halt Schiss davor, dass das nicht passiert. So, weißt du, das, ich meine... Die werden das nicht machen. Die ganze Sache mit der NSA ist jetzt rausgekommen und da ist auch nichts passiert. Ja. So, ne? Und mhm. ich weiß nicht, ich finde es so unheimlich, die dass es halt zugegeben wird, dass das krasse Wichser sind, und, und dass es zu nichts geführt hat und trotzdem wird sich wahrscheinlich daran einfach nichts ja, ändern. Und es ist
1: doch super daneben. Einfach ich so. denke, wir können uns als Kollaborateur einfach nicht erlauben, dagegen mhm. was zu sagen, weil wir sind immer noch im Bund mit diesen Leuten. Genauso wie der Rest aber der Welt. das darf doch eigentlich das es darf darf nicht kein sein. Argument sein, Alter. Es, ist, es darf kein Argument sein, aber es ist halt das Argument. Weil natürlich müssen auch wir gucken, wo wir bleiben. Mhm. Und das ist genauso <lacht> wie mit dem, worüber wir eben gesprochen haben es wird da keine Sanktionen oder sowas ja. unsererseits geben. Haben Sie schon gesagt,
0: es wird keine ja. juristische Verfolgung von irgendwelchen Leuten, die ja. da möglicherweise erwähnt werden oder nicht geben.
1: Ja. Mhm. Weil, hey, was ist das? Alter, das Und die werden schlecht. das weitermachen mit der Begründung, dass hey, irgendwann könnte es aber sein, dass wir dann doch den Typen bekommen, der uns alles verrät, was wir Und hören wollen. was eben noch dazu kommt, äh, saukrass, wenn, ihr, wenn man im Prinzip sagt, dass diese ganzen Foltersachen nicht
0: wirklich klare Informationen geliefert haben, heißt es ja, dass so sämtliche Aktionen, die daraus entsprungen sind, von mir aus seit 9-11 oder so, doch zu einem gewissen Teil auf Spekulationen beruhen, oder nicht? Ja. Und was ist denn das für eine Aktion? Da hat die USA im Prinzip zugegeben, dass sie Kriege geführt haben und, und irgendwo Bomben abgeschmissen haben und Drohnenkriege führen und so mit, mit
1: nichts in der Hand quasi, mhm.
0: wenn man so will? Mhm
1: was denn da los? Aber es kam ja schon haben. danach raus, also spätestens seit sie in den Irak ja, eingefallen sind man und dann klar, waren man da auch, doch keine Massenvernichtung Ja, was hat man immer vermutet und so, aber jetzt jetzt haben sie ja im Prinzip gesagt, ja
0: stimmt, ist wir haben bullshit. Scheiße gebaut. Ja, ja. Ja, ja. Und trotzdem wird halt nichts passieren. So das und dann ist es jetzt auch noch so, ganz kurz, noch eine hm. Sache so, dann hat es jetzt also ist es jetzt unter Obama passiert und Obama hat sich auch hingestellt und gesagt, dass sowas darf nie wieder passieren und so, mhm. aber wie lange ist Obama jetzt noch an der Macht? Zwei Wochen gefühlt und dann ist halt der nächste Penner am Start, ja. der vielleicht einfach die Macht hat, wieder alles ich glaub, zu Ich glaube, zwei Jahre so, ist Obama noch spannend. Ist ja, ja. Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Ja, von, von wegen Obama. Also spannend ist rauszufinden, was dann in äh, fünf Jahren rauskommt, was während der Obama-Zeit passiert ist. Ja. Also da geht es ja explizit um Sachen, die in der Zeit von äh, George W. Bush passiert ja. sind. Und äh, ähm, von daher gesehen, äh, ja und es ist spannend, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht ob das allen so geht oder ob das vielleicht auch nur unserer Generation so geht, dass also vielleicht Leute, die 10, 20 Jahre älter sind, äh, äh, sich ins, so ein bisschen ins Fäustchen lachen und sagen, naja klar, die Amis machen sowas, was habt ihr denn gedacht? Mhm. Und dass es eher so bei uns, also bei mir äh, so ankommt, als okay, alles klar, ich habe schwarz auf weiß, die sind nicht die Guten und ähm, also beziehungsweise anders alle moralischen äh, äh, ähm, den, den moralischen vorteil den wir also die, die moralische belegenheit die wir uns selbst zuschreiben mhm. uns der westlichen welt äh, ähm, die existiert halt nicht die existiert nicht also so die 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 russen machen böse sachen und die chinesen machen böse sachen und die was weiß ich die saudis machen böse sachen und das darf man nicht du 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 und so und bei uns läuft's gut Nee, tut's nicht. Ja. Ist genau dasselbe Scheiß, ja. Ja, Und wir kommen nochmal ganz kurz zu dem rassismus von vorher, nee. ja. Das ist ja genau das Ding, warum es auch keine Sau schert, weil die Leute, die die Opfer sind von dem Kram, es sind halt ein paar Afghanen. Who the fuck cares? Mhm. Sind ein paar Pakistani. Am Schluss haben die auch alle mal äh, auf ein paar Soldaten geschossen. So, mhm. die waren auch alle irgendwie Soldaten. Manche, viele waren, viele waren ja auch, also man, viele waren ja auch unschuldig und so. Aber äh, äh, mein Gott, dann waren es halt auch ein paar Schuldige dabei. Die haben sich schon alles verdient. Also so diese diese Vorstellung, dass Rechtsstaat so funktioniert, wie wenn du einmal, äh, wenn du äh, braun bist, aus einem anderen Land kommst und irgendwie mit einem Kalaschnikow auf dem äh, äh, Panzer geschossen hast.
1: Dann ist es schon okay, wenn man das mit dir macht. So. Und, und nicht nur mit dir, sondern auch mit deinem Umfeld, mit deinem ganzen genau. Land. Ja, und genau. Und vor
0: allen Dingen, und dann ist es auch vom Land okay, wenn ich mich danach hinstelle und das quasi zugebe. Also eben genau. Bericht ja. rausbringe. Und, genau, und das genau. ist doch voll die Scheiße. Hab, Alter, wir haben ja es ja nicht richtig. mit den
1: Amerikanern gemacht. Ja, genauso ist es. Ja. Aber das ist genau sowas wie die Leute, also ohne jetzt gutheißen zu wollen, was islamischer Staat so treibt, weil die sind, kann man schon sagen, die Muss Bösen. Man nicht. Aber die Leute sagen, wo kommt sowas her? Das ist unser Verschulden. Ja. Ich hatte da letztens auch so eine, meine Mutter hat irgendwie so, ich kann mir gar nicht vorstellen, woher solche Leute kommen. Ich so, das sind Leute, die früher in der irakischen Armee waren und ja. gesehen haben, wie ihr Land über 20, 30, mehr Jahre sogar noch von der westlichen Welt immer mal wieder flächendeckend bombardiert wurde. Und dass die dann ausrasten und alles niedermachen, was ja. in ihrem Weg ist, und so, und das ist keine Neuigkeit. Und
0: teilweise halt, so um jetzt die... So ich will nicht in Verschwörungstheorien mhm. abdriften, aber wenn du, ich meine, es ist ja Fakt, dass da teilweise Leute drunter sind, die halt von irgendwelchen CIA-Leuten ausgebildet wurden. Ja, also ja. wenn du so
1: willst, Saddam Hussein wurde vom CIA ja, ja, ausgebildet. Haben sie ja
0: ihren eigenen Scheiß in der Welt verbreitet. Um dann die Leute wieder einzufangen und zu sagen, was habt ihr gemacht? Foltern die dann wieder, um gegen ja. die nächsten vorzugehen, die eben ihre eigenen Kinder sind? Und was so meinst du, wo der sie die Knarren bekommen haben? Beziehungsweise, um, um das vielleicht ein bisschen allgemeiner zu formulieren, die Illusion, dass kriegerische Handlungen und Kriege, also Kampf und Gewalt gegen Bevölkerungsgruppen, sei es in einem anderen Land, sei es im eigenen Land in irgendeiner Weise dazu führen, dass alles gut wird, ist einfach eine krasse Illusion. Ja. Also ja. nur weil du, also selbst wenn du, also nur der, der Fakt, dass du eingreifst oder der Fakt, dass du einfach versuchst, dagegen zu stemmen, mhm. führt dazu, dass es nicht besser wird. Ja. Sogar sogar noch neue Splittergruppen entstehen. Das im, ist im, im, im Normalfall im Ex im theoretischen, im, im, im Lehrbuch stehenden theoretischen Extremfall kannst du bestimmt das irgendwie hinkriegen, dass du da alle da erledigst und dann kannst du das irgendwie aufbauen. Aber in der Realität ist es nicht so. Du ja. wirst immer Leute haben, die dadurch äh, noch mehr in diese Scheiße reingetrieben mhm. werden und noch mehr du, du tust den bösen, Leu den bösen Leuten ja. äh, immer mehr äh, 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 Argumente in die Hand geben. Das ist total abgefahren. Ach, ich meine... Wenn du, das muss ja, da müssen, da sind, dafür sind ja nicht mal kriegerische Maßnahmen notwendig, wenn du überlegst, in der Ukraine, wo es ja, also gut, da gab es schon Krieg und so, will ich jetzt gar nicht, mhm. ich will gar nicht sagen, dass, dass es ohne Krieg abgelaufen ist, der Ukraine-Konflikt so, ne? aber vergleichsweise, das ist ein dummes Wort dafür, aber ich sage jetzt mal vergleichsweise harmlos, ja, mhm. in, in Sachen kriegerischen Aktionen so. Mhm. Und trotzdem hat es gereicht, um halt in der Ukraine auch irgendwelche Gruppen auf den Plan zu rufen, die halt Waffen in die Hand nehmen und sagen, wenn jetzt hier jemand herkommt und uns besetzt, so dann schießen wir den in den Kopf, so weißt ja. du. Und dann musst du überlegen, so was in Nordafrika und im Nahen Osten und so mit den Ländern teilweise angestellt wird. Mhm. Da wird halt nicht geguckt, dass irgendwelche oh, wichtige Infrastruktur stehen lassen wird, sondern wenn es da heißt, okay, die und die Stadt ist halt ein wichtiger Umschlagpunkt für alle möglichen Sachen, lass uns die einfach kaputt bomben, so dann mhm. machen die das so. Und ich meine...
1: Dann müssen die Leute dann achten. so zurück,
0: klar. Ja, ich meine, stell dir vor, das würde hier passieren. Dann ja. würdest du auch nicht zu Hause sitzen und denken, naja, okay, wir wollen bestimmt nur Gutes, weißt du? Ja. Ja, also. Und auch die Illusion, dass das, ähm, ich bin mir sicher, dass es da auch bestimmt Menschen gab, die äh, da krasse Probleme hatten, äh, diese Folter durchzuführen oder das irgendwie weilen zu lassen und mhm. nicht jeder ist ein Held und nicht jeder hat die Eier zu sagen, nein, ich mache das nicht oder mhm. sich wenn, wenn du in diesem Apparat drin bist, irgendwie, wir kennen alle dieses Experiment von den ich weiß nicht, wie es heißt oder vorhin es ist, wo äh, äh, dieser Versuch, wo, 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 wo die Probanden quasi äh, Leuten Stromschläge äh, geben sollten und mhm. auf Autorität gehört haben. So, was ja so ein ja, bisschen oder der Film des Experiments, dieses werter, das werter ding Das ja, Werter-Ding, ja, genau. Aber es gibt ja auch dieses andere Experiment, ja. wo die Leute immer äh, äh, andere Leute quälen mussten und äh, einfach die Befehle befolgt haben mhm. und der Fest dass sie nichts falsch gemacht haben, weil ja der andere gesagt also, Was ich darauf hinaus will, aber da gibt es auch echt viele, die das auch ein bisschen geil fanden, ja. ja, ja. Also weil, weil also wenn ich das so sagen höre wie zum Beispiel da in einem steht drin, dass ähm, da jemand war, der alles alle Informationen gegeben hat, die er die er hatte und hat immer ausgesagt und wurde trotzdem quasi äh, gefoltert und ja. gepeinigt, ja. Äh, wenn du dir, wenn du dir die Unschuldigen, wenn du dir sagst, also das ist ein bisschen anders, weil zum Beispiel was ich von wegen die Amerikaner, die Amerikaner, die Amerikaner, er muss auch ganz klar sagen, der äh, deutsche Staatsbürger, ich habe seinen Namen vergessen, aber es gibt aktuell ein Interview auf Junge Naiv mit ihm, der äh, Murat irgendwas saß fünf Jahre in Guantanamo und äh, äh, war unschuldig hm. und hat es wurde der Antrag gestellt. Hallo, ich will will nach Deutschland zurück. Hm. Ich will nach Deutschland. Wir, wir schicken den ein deutsches Gefängnis als Gut und der Deutsche, das deutsche Kanzleramt damals unter Herrn Steinmeier in der Schröder-Politik hat gesagt: Nö, wir wollen dich nicht. Du bist ein deutscher Staatsbürger und du bist unrechtmäßig in einem Gefängnis, was keinem Rechtsstaat unterliegt. Hm. Aber wir wollen dich nicht. Hm. Wenn man sich so weiß so also das, du bist verraten und verkauft. Hm. Ja, das ist total abgefahren. Ja und Genau das ist es wieder, sind so wieder bei dem Beispiel von vorhin. Das, geht, das, das berührt viele Leute nicht und es berührt manche Leute, uns irgendwie nicht, weil wir uns nicht vorstellen können, in so eine Situation zu kommen. Mhm. Aber wenn du in so einer Situation bist, ja, also, also wer sagt denn, dass es nächste Woche, nächstes Jahr von wegen Terrorangst, ja, von wegen irgendwie, es kann doch sein, dass der Hauptbahnhof in, ba in Berlin mal hochgejagt wird, wenn du mit ja, Zug ja. reinfährst. Kann auch genauso gut sein, dass irgendwelche CIA-Spasten hierher kommen und mich irgendwo verschleppen und mich einfach zwei Jahre lang an die an die an die Decke hängen, ja, wo ich wohl und ich habe nie einen Richter gesehen oder oder irgendwas. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das, 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 die Gefahr ist mindestens genauso real, wie das der Berliner Hamburger Hof gejagt ja, wird. Ja. ja, und wie gesagt, so denn, also was ich halt am traurigsten finde, ist, eben, gesagt, also was ich schon angesprochen habe, so diese Folgen. Ich meine, dann hast du halt in, sagen wir mal, jetzt geht da vielleicht irgendwie so ein kleiner Aufschrei durch irgendwelche Länder und da wird irgendwas versucht und so, und dann hast du halt einfach in drei Wochen Aber halt auch Ebola 2.0 und genau. alle gucken
1: wieder woanders hin, so, weißt du? Und, das, halt, das Thema hatten wir mit Chris auch kurz angeschnitten. So. Das ist halt immer genau so lange, wie du es irgendwie brauchst. Ja, ja. Und es kommt halt immer diese Verschwörungstheorie auf, die du halt nie belegen kannst. Aber es kommt einem immer so vor, als würden sie versuchen, von irgendwas, was gerade wirklich abgeht, hm. abzulenken. abzulenken so. Und dann ja. wieder was anderes zu Aber ich zu meine, warum
0: denn auch nicht so? Also natürlich, das würde ich ganz genauso machen. Weil <lacht> ja es klar, das ist halt ein gutes und Mittel. Und bevor du Leuten irgendwie... Potenzial und Mittel zur Verfügung stellst, wo sie sagen könnten, okay, wir bilden irgendwelche Untersuchungsausschüsse und in, äh, äh, recherchieren zwei Jahre, um halt dann vielleicht irgendwas rauszufinden, ja. baue ich lieber irgendeine andere Scheiße oder, oder lass irgend, ja, das klingt so ein bisschen verschwörerisch, weg, <lacht> aber finde ich irgendwas anderes, worauf sich die Welt dann wieder konzentrieren kann und dann habe ich meine Ruhe mit dem anderen Scheiße, weißt ja. du? Also, das mit Ebola 2.0 war jetzt ein bisschen bescheuert, aber wenn du so überlegst, wie lange ist es her, dass Ebola in den Medien war? Nicht lange. nicht lange Und wer redet gerade so noch wirklich davon?
1: Ja, ja. Niemals. Über so, Fukushima. <lacht> Drei Wochen lang war, wir sind alle verloren. Und dann hast du nichts mehr ja. davon gehört. Bis es irgendwann hieß, ja, übrigens kann sein, dass da bald ein Orkan wieder einfällt. Ja. Dann sind wir richtig am Arsch. Das ich, war so eine Woche oder und so. Leute, und dann da, war
0: es auch nichts. Die Situation da ist nicht nicht verloren im Moment. Ja, ja, klar. Ich meine, da geht einfach kein Spaß mehr von so.
1: Nee, aber es, es wird halt dann krass übergangen einfach. Ja. Sobald es nicht mehr relevant ist, sobald du eben die Zuschauerzahlen damit nicht mehr locken kannst, ist das Thema abgehakt. Und genauso wird's gerade mit sowas wie CIA, weil so die Leute haben trotzdem noch dieses Verständnis, es ist aber schon gut, dass die da sind. Hm. Weil, stell dir mal vor, es passiert wirklich was und so. Ja, was und eben dann, dann auch
0: wieder suggeriert wird quasi. Ja, genau, genau,
1: heißt, richtig. Das
0: sind wir jetzt auch wieder bei dem... bei dem. Das aber das ist
1: halt vor allem diese Schwarz-Weiß-Denke. Die Leute können sich nicht mit diesem Gedanken anfreunden, dass die Leute grau sind. Auch das, was du gesagt hast, dass es da sicher Leute gab, die sich krass davor gesträubt haben, diese Folter auszuführen mhm. und es dann doch machen mussten.
0: Ja, aber ich meine, guck mal, wenn du Leute hast, die aus Überzeugung sich irgendwo an einen öffentlichen Platz stellen und sich in die Luft jagen, ja, irgendwelche ja. religiösen Fundamentalisten, dann klappt es auch, dass du jemanden lange genug erzählst, du tust es für dein Land, hm. und dann setzt Oder du ja, Menschen und, unter Strom, so, weißt ja, du, das und, funktioniert ja. doch ganz gut. Also, das ist doch, guter Punkt. und die einen stellen sich aber hin und sagen, wir machen das aus einem guten Zweck, und das ist doch genau die Gehirnwäsche, die passiert, mhm. und zu den anderen sagen wir aber, ja, das sind böse Spinner, so, weißt du, ja. die für ihre Religion sich irgendwo in die Luft sprengen. Ja. Und da ist kein Unterschied. Da ist kein Alter. Unterschied, nein, auf gar keinen Fall. Ja, also mit dem, mit dem, mit, mit der medialen Aufmerksamkeit, da bin ich ein bisschen, äh, vorsichtig, weil ich, äh, ähm, schon der Meinung bin, dass... Ähm, du hast du Angst, dass es hier ehrlich
1: hey, an die Decke hängt? Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee. Ähm, anders. Ich bin schon der Meinung, dass äh, so ein medialer Aufschrei, wie ja gerade bei diesen Top-Themen passiert, regelmäßig, dazu führt, dass es äh, äh, den Leuten ins Bewusstsein gerufen wird, dass die Leute, dass das dass normale Menschen, wie wir drei hier sitzen... Ja ihre alltäglichen Scheißprobleme haben und äh, äh, irgendwann das Gehirn einfach ganz klar diese Sachen wieder abstellt, wenn du immer wieder dasselbe hörst, hm. wenn du dieselben Sachen hörst, dann ist es für dich nicht mehr, ist es für dich der Normalzustand und nichts Neues mehr, nichts Berichtenswertes mehr. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass solche Aufschreie, so wie wir veröffentlichen diese Dokumente, die äh, NSA-Dokumente, es gibt nach wie vor wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigen und da jeden Tag neue Sachen an, an, ans Licht holen, dass es nicht mehr die Aufschreie holen, ist, ist, ist ein anderes Thema, aber ich glaube schon, dass es äh, ähm, wichtig ist, dass es diesen Bass gibt mhm. und dass dieser Bass wieder weggeht, das ist normal. Ich glaube, das hat nichts mit, nicht gar nicht so viel. Natürlich spielt es Leuten, in, spielt es Interessensgruppen in die Karten. Wenn du zum Beispiel den, den, den NSA-Skandal irgendwie betrachtest, das ist so ein Thema, wo ich ein bisschen drin bin und mhm. mehr beobachte, deswegen kann ich ja mehr so sagen. Aber kann man wahrscheinlich auch auf die anderen äh, Übermünzen. Ähm, erste Reaktion war, okay, die Amerikaner äh, 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 spielen ihn alle aus. Punkt. Und die Politik, und das ist, glaube ich, also es ist nicht so gewesen, dass die Politik äh, Nebelkerze Nummer 22, schaut mal da, hm. sondern es ist eher so gewesen, dass man über einen langwierigen Prozess, über jetzt ein Jahr, es geschafft hat, die Aufmerksamkeit auch bei vielen Leuten und bei vielen Medien dahin zu richten, dass die Bösen, eigentlich ja sowas wie Google sind. Ja. Also man hat es geschafft, irgendwie äh, äh, die die bösen amerikanischen Unternehmen, Facebook-Datenschutz, ja, ja. Google-Datenschutz Mon äh, Monopol in Deutschland nimmt auch noch, die Sp wegen denen können die uns ausspielen und die äh, sorgen auch noch dafür, dass die Verlage alle pleite gehen. Ja. Also so ein bisschen, äh, äh, also ich glaube nicht, dass es so extrem schnell geht oder dass man das mal interessiert daran ist, dass Ebola ausbricht, und das sagt, heißt, schauen wir dahinter, sondern ja, ja. man versucht einfach den Fokus des Problems einfach ganz aus, politischen, äh, äh, aus politischer Meinung her auf'm, auf'm, auf einen anderen Schauplatz ein bisschen zu verschieben ja, oder eine mhm. andere Perspektive reinzukriegen. Und da muss man immer wieder muss man immer wieder ein bisschen, bisschen... Also ich glaube, das ist eher wichtig, ja. dass man da aufpasst. Aber dass man in, sich der, in ist. der Hinsicht macht das ja... Jetzt, also dann der Snowden eben auch nicht schlecht, weil er eben noch nicht alles erzählt hat quasi. Und dann so relativ regelmäßig mal wieder irgendeinen neuen... Ja, oder er macht ja nichts mehr. Naja, hat aber du weißt, was, was ich meine. So ab und zu dann wieder was Neues dazu kommt und so. Und... Ähm, dann andererseits beruhigt es mich eben zu wissen, dass eben quasi das Potenzial für solche, ich nenne es jetzt mal pauschal einfach Leaks, mhm. da ist einfach. Und mhm. das die Häufigkeit auch stark zugenommen hat. Ich meine, wenn du überlegst, was allein dieses Jahr alles so mit dem Internet passiert ist und was alles rausgekommen ist, in Anführungszeichen. Mhm. so, ja. Und ich meine, das Potenzial dafür ist schon groß und die Möglichkeiten, sofern sie uns nicht genommen werden, bleiben ja da. Mhm. Und dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass eben das Bewusstsein dafür, wo man überall verarscht wird, da bleibt. Mhm. Aber wie du eben sagst, es ist halt trotzdem, parallel dazu auch nicht äh, unwichtig, den Fokus zu behalten auf bestimmten Punkten ja, und richtig. sich halt nicht einholen zu lassen von irgendeiner anderen Scheiße. Also, ich ich mein, aber du
1: hast halt diese, du bist die Gewahr darüber, aber wir sind trotzdem noch alle auf Facebook. Wir benutzen trotzdem ja. noch 200 Mal am Tag Google. Das Problem ist ja, aber das ist aber genau der, der Punkt, wo der, der mich nervt. Das Problem ist nicht
0: äh, äh, Facebook und Google. Das Problem ist, dass, nee, aber äh, so als
1: äh, Anschauungsbeispiel.
0: Also die Lösung ist nicht, Facebook nicht zu benutzen. Die Lösung ist es, dass man, dass das nicht getan wird. So jetzt gibt's, Es gibt natürlich verschiedene äh, Ansätze bei den Problemen. Und es gibt Leute, die der Meinung sind, äh, man, man hat, es gibt eh keine Möglichkeit, diesen Überwachungsstaat zu verhindern. Ja. Also versuche ich so gut wie möglich, dass man mich nicht überwachen kann. Mhm. Das ist ja schon wieder, ist ja schon eher eine fast schon egoistische Herangehensweise. Ja? Also mhm. zu sagen, nein, ich will nicht überwacht werden. Ja, das ist so, fast schon wieder so, ein, so, ein, so, ein, so der letzte Strohhalm, die man hat. Aber die eigentliche Lösung wäre ja, mhm. dass man das nicht nur hart verbietet, sondern auch hart unter Strafe stellt. Weil das ist ja genau das, was wir jetzt auch, wo du sagst, wird es verfolgt oder nicht, genauso wie der, äh, mit der NSA und genauso mit dem BND, weil ja. NSA ist so ein Schlagwort, was auch, auch so ein schönes Beispiel ist. Der Fokus wurde auf die NSA gelegt, mhm. dass aber die Überwachung der deutschen nicht von der NSA passiert ist, sondern von BND passiert ja, ist. Ja. Also das ist eigentlich unser Geheimdienst dafür, sondern dass die Amerikaner diese Daten haben. Mhm. Die Daten sind halt rausgekommen, weil ein Amerikaner sie geleakt hat. Hätte ein Deutscher sie geleakt, hätte hätte, hätte die Daten von BND liegen können. Mhm. So Und äh, die, die, das Resultat muss halt sein, dass äh, die Leute, die dafür, die die, die Entscheidung getroffen, dass sie getan haben, quasi dem Rechtsstaat zu Opfer fallen und sich verantworten müssen. Dass, und die müssen hart bestraft werden, dass der Nächste, der auf die Idee kommt, sagt, Oh, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Wir ja, machen das ja, also einfach nicht. Ich würde es gerne machen, aber ich traue es mich nicht. Aber so passiert doch nicht. Weil passiert ich meine, sonst würde ja nicht parallel zu der Veröffentlichung dieser Folterprotokolle eben gleich die Message kommen, was ich schon gesagt habe vorhin, ja, dafür wird keiner belangt, egal mhm. was da drin steht. Mhm. Und das darf eben nicht sein. Und da sind wir halt wieder bei dieser Sache von Gysi. Das muss aber sein. Irgendjemand muss sich hinstellen und sagen, wie du eben sagst, wir sind ein Rechtsstaat und es basiert eben auf diesem Grundprinzip, dass jeder Mensch vorm Recht irgendwie gleich ist quasi, ja. also auch gleich behandelt werden muss. Ja. Und dafür muss jemand einstehen. Und aber da bin ich halt dann wieder demokrat genug um zu sagen, das einzige, was ich als Bürger machen kann, ist, ich kann es mir merken und äh, das einzige, was man machen kann, also das einzige, was ich mir da als wirkliches Szenario vorstellen kann, ist, dass es einfach Jetzt mal ganz pauschal, dass sowas nicht gut ankommt. Ja. Dass du sowas als Präsident für dich ein ernsthafter Skandal ist. Ja. Ja. Wo du ernsthaftes Problem hast, okay, da habe ich echt Probleme. Und wenn du dann wieder nach Amerika schaust, das ist halt das Beispiel, wo wir haben, wo dann eigentlich ein Großteil der amerikanischen Bürger sagt, naja, ja, ist schon okay. So, Folter, mein Gott, die haben unsere Tower ja. in die Luft gejagt, ja, das ist schon und, in Ordnung.
1: Und für unser Land also
0: Das heißt, der Skandal ist gar nicht so ein Skandal. Der Skandal ist für die Leute so, pff, das ist ja bei dem NSA-BND-Kram genauso gewesen. Ja, das holen sie mich halt über ich habe nichts zu verbergen. So, das ist ähm, eigentlich, es ist, ist ja die, die, der, der Hebel, den man als Bürger in der Hand hat, ist dafür zu sorgen, dass man sich als Bürger empört und dass sich dafür sorgen, dass andere Bürger die Möglichkeit haben, durch Wissen und durch, durch, durch Informationen, die man ihnen gibt, sich auch empören. Also ja. das ist im Endeffekt, dass es einfach nicht gut ankommt. Und äh, das fehlt halt auch geht dann halt auch schief gerade. Also das will gar nicht sagen, dass das dass das gerade passiert. Im Gegenteil. Das, ja, passiert das ist ja, ja nicht. angesprochen. Die Informationen, die man ihnen gibt, äh, gibt ja. man ihnen halt nicht alle Informationen. Richtig. Ja. Punkt. Okay, das ist voll das Depri voll die krass deprimierenden Themen ja, gewesen. Jetzt ja,
1: können wir jetzt endlich über Haftbefehl sprechen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei äh, 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 nicht rechtmäßigen Haftbefehl, ich, mir, mir, mir fällt, mir fällt, kein, mir fällt keine, 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 keine ordentlich geile Überleitung ein. Aber tatsächlich ist es jetzt, Tag X ist vor, schon einen Monat alt. Alle, die das hören, denken sich, Ernsthaft, ihr redet immer noch über Haftbefehl. Das ist doch schon wieder ein Monat her. Aber wir haben noch nicht, ich über wette, die geredet. wette, redet. ein gewisser Anteil unserer Hörer denkt auch, wer ist Haftbefehl? Wir haben doch tatsächlich, Was? Was? Wir haben, noch, haben wir nicht einen Podcast aufgenommen, einen Tag bevor es aufgenommen Ja, Ja, genau, genau, genau. Ah, Fabio, wie findest du das Haftbefehl abo
1: ich finde es schon ziemlich geil. Ich eigentlich. will nicht mehr darüber reden. Nee, das Ding ist einfach, ich habe es zwei, drei Tage am Stück gehört ja. und es hat so ein bisschen Drive verloren. Ja. Und es ist eine gute Platte und sie ist weit besser als das, was in letzter Zeit im Deutschrap erschienen ist. Und in letzter, mit in letzter Zeit meine ich die letzten fünf Jahre. <lacht> ähm, aber es hat mich auf Dauer nicht so gehuckt. Also es ist eher wie so ein mittelmäßiges US-Release, wenn man es so vergleicht. Äh, ich als nächstes, bitte. Tschüss Ich finde <lacht> genau das Gleiche quasi.
0: Also ich finde schon, dass es eine unglaublich gute Platte ist und ich finde die auch super innovativ und ja. wirklich schön anzuhören. <lacht> Aber, wie du eben schon sagst, so Jetzt es fehlt so diese
1: langzeit -Dings. Genau.
0: Und was ich auch richtig schlimm fand, durch den unglaublichen Hype, der darum gemacht wurde. Ja. Hm. Sofern man sich halt ein bisschen dafür interessiert hat, hat man halt mitbekommen, <lacht> dass es eben wirklich unglaublicher Hype war. Alle, alle, alle die irgendwo Text auf Papier schreiben, äh, haben ja. Review über die Platte geschrieben. Und ja. dann war es halt so, dann war die Platte da und dann war nicht mehr so die Überraschung dabei, fand ich. Dann war es halt so, ja, krass. Aber ich wusste, dass das und das passiert oder dass der und der Song drauf sein wird oder dass es so und so ein Konzept haben wird oder dass er so und so
1: solche Texte rappt oder was weiß ich. Und ja, die Platte hakt eigentlich, Haftbefehl hat gute Ansätze und hat einen klugen Kopf auf den Schultern. Ich denke, das kann man jetzt sagen, wenn man sich das Album angehört hat. Aber er hat so ein bisschen Probleme, dass konstant rüberzubringen. Mhm. Also du hast wirklich so Tracks, wo du denkst... wow, Hammer, zum Beispiel der Anfang von... Aslaks sterben, Jung 2... Mhm. ist echt poetisch, mhm. muss ich sagen. Da mhm. weißt du wirklich, wow. <lacht> ähm, aber dann hast du halt auch so Tracks... die komplett anders aus... in die andere Richtung gehen. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, wofür steht der jetzt ein? Wenn du dir so ein Interview oder sowas mit ihm ansiehst... dann weißt du, wofür er einsteht. Aber das machen die meisten Leute aber, nicht.
0: Aber er sagt ja auch selber
1: in diesen besagten Interviews
0: eben, dass es noch nicht sein, sein, seine volle Leistung ist sein 9 Plus Ultra und dann unter dem Gesichtspunkt also wenn er
1: jetzt von diesem Dings aus von diesem Fundament weitermacht und sich jetzt stetig weiterentwickelt, dann werden so die nächsten drei vier Platten wirklich wirklich gut. Ja. Ähm, so ist es halt. Es spiegelt sich auch irgendwie in den Verkaufszahlen wieder. Ich denke, das ist halt auch so ein. Da haben wir uns ein bisschen vom Mainstream ficken lassen, ganz ehrlich, weil das ist ein Universal-Album, das ist ein Major-Release und Universal hat alles daran gesetzt, das Album überall reinzubringen. Du hast ein, eine gute Review im, <lacht> im Stern, im Spiegel, im Rolling Stone Magazine, in der Backspin, in der Juice, in allen äh, Musik, mhm. sogar Nachrichten-Outlets, die mhm. normalerweise nicht tage so Review ja, schreiben und so. Tagesspiegel ne? hat einen, A review und einen großen Artikel mhm. zu ihm selbst. Und es hat 20.000 bis 30.000 verkauft. Mhm. Das heißt, dieser Hype, der da stattgefunden hat, man kann schon, der ist von Major gemacht. Größtenteils. Also, ich Und das soll nicht heißen, dass es das keine coole Platte ist. Also auch sowas wie dieser eine Track, Anna Kurnikova, habe ich reingehört und dachte mir zuerst so, oh Gott, Autotune. Aber der Track ist somit mein Lieblingstrack auf der Platte, muss ich sagen. Der ist so cool umgesetzt ja. und die, Message, auch wenn es lakonisch ist, <lacht> ähm, ist halt da. Ja. So, er, Anna Kurnikova ist ja AK ja. und steht eigentlich für die Waffe. Und er äh, projiziert sich in so einen Fundamentalisten rein. Mhm. Und du hast aber gleichzeitig die Message, dass du damit nicht glücklich wirst. Und mhm. er bezeichnet sie auch immer wieder als Schlampe mhm. und so, um darauf hinzuweisen, dass dieses Konzept von Anna als seine als seine Braut nicht aufgeht. Ja. Ja. Um, und das fand ich, ich finde das ist echt so der, Poten der Song mit dem meisten Potenzial auf dem Album aber so an sich wie gesagt, dieses Konzept muss noch ein bisschen weiter ausgebaut werden, du hast halt irgendwie also es ist, ist cool, ich weiß auch nicht ich weiß ganz ehrlich, ich kann es nicht benennen, woran es liegt weil ja. die Beats sind cool, ich mag seinen Flow, ich mag die Texte, ich mag die Konzepte, aber ich höre es nicht mehr oft, ja. ich höre es ich hör so manchmal rein, höre zwei, drei Tracks und dann ist wieder gut
0: also ich glaube, äh, äh, ähm, ihr habt es relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm, was ich halt denke ist, äh, darüber haben wir schon häufiger gehabt, über die Hypes, die aufgebaut werden um eine Platte, die neu ist. Hm. Und ähm, es der, 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 gab wahrscheinlich früher auch schon, aber gefühlt ist es irgendwie in den letzten fünf Jahren hart explodiert. Und äh, klar, äh, die Verkaufszahlen... Ähm, wobei das ja auch nicht stimmt, also die machen ja mehr Umsätze, als sie früher gemacht haben, aber ähm, die, äh, vor allem für eine deutsche Platte, das Potenzial für eine deutsche Platte ist halt einfach viel kleiner wie für eine Kendrick Lamar-Platte, weil selbst wenn ja. du, also mal abgesehen, mhm. von, abgesehen von den faktischen Zahlen an Kunden, mhm. die es äh, äh, gibt oder nicht gibt, ist halt auch sowas wie eine Kendrick Lamar-Platte tendenziell.
1: Aber guck dir, Crow an Crow hat so viel verkauft, wie ja. die alle... Tennis rapper dieses Jahr. Ja, aber in Deutschland. Ja, in Deutschland. Ja, ja, ja. Kleineren Markt, ja, ja aber, die, aber
0: verkauft. Die, deutsche, die, die amerikanischen Rapper verkaufen ja auch nicht wirklich viel Platten in Deutschland. Also die, die amerikanischen nein, Rapper... Nein, nein, in den
1: USA meinte ich. In den USA hat J. Cole mit 361.000 verkauften Einheiten für ja. das Album, das ich gleich nochmal anspreche, den Rekord. Ja. Und alle darunter sind auf... Jahr. Ein Rekord für dieses Jahr. Und ähm, alle darunter sind bei 150.000. Das, das neue will, äh, Nicki Minaj-Album wird... Crow für? hat
0: mehr als 300.000 Platten verkauft? Nee, ich. nee,
1: nee, nee, das nicht. Aber er hat über 100.000 verkauft. Locker. Ja, yeah, okay. aber der, also, also er ist on par quasi mit denen. Der yeah, Markt ja, ist schon
0: da. Worauf ich hinaus will, ist, äh, 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 aber der äh, Crow bedient ja einen viel breiteren Markt. Also Seine Zielgruppe ja. sind ja nicht Rap-Fans. Seine Zielgruppe ist Radiopop. Aber das... Äh, der, auch konkurriert, so. der konkurriert auf derselben Ebene wie äh, keine Ahnung, eine hey, Silbermund-Platte oder aber so. Aber es ist mit ja. Pharrell zum Beispiel. Aber das, worauf ich hinaus will, ist was anderes. Worauf ich hinaus will, ist, äh, äh, dass du hast einen Hype, hm. der entsteht, und dann äh, droppt das Release, und dann ist der Hype halt, steht noch im Raum. Und ja. Du hast dann aber das konkrete Produkt, und auf den, äh, das konkrete, konkrete Produkt, dass das wirklich an den Hype rangeht, mhm. äh, ist sehr ist extrem schwierig. Also, ja. wenn du dir zum Beispiel, das kann ich jetzt von mir aus was bezeichnen, besprechen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel um, äh, um den Flash, den ich hatte von dem Good Kid Mad City. Mhm. Album. Ähm, ich ich habe diese Platte erst entdeckt und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten sie erst entdeckt haben, da war sie schon released. Das heißt, der Entstehungshype um diese Platte, mhm. den habe ich nie wirklich mitbekommen. Den
1: hat er so die Rap-Szene mitbekommen. Genau, ja, das stimmt. So. Und, äh,
0: äh, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Haftbefehl immer noch ein gut Kid Mercedes werden kann, das will ich nicht sagen. Mhm. Ich will nur sagen, dass äh, äh, ich glaube, spannend ist es, die Platte zu betrachten in einem Vierteljahr. Also ja. wie hat es sich gehalten, wie funktioniert sie in einem Jahr? Mhm. Wie ist es, wenn du sie in einem Jahr nochmal anhörst? Ist es dann der Klassiker geworden, mhm. von dem alle gesagt haben, dass es jetzt schon ist? Ja. Oder hält es sich nicht? Ja. Also zum Beispiel habe ich jetzt hab beim letzten Folge ja auch schon das Beispiel gehabt, dass ich irgendwie die Shindy-Platte gehört habe und dachte mir, ganz geil eigentlich und hab, mhm. die hat mir gefallen und fand ich ganz cool und dann kamen die Haftbefehl-Sachen und seitdem interessiert mich Shindy nicht, nicht mehr die Sachen. Mhm. was ich hinaus will ist, die, die die Schindelplatte hat sich bei mir nicht gehalten. Ja. Die ist einfach überrannt worden von anderen Sachen. Und ja, die Frage ja, ja. ist quasi, ob sich die Haftbefehlplatte hält. Und das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch noch in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr sehr viel Spaß haben werde, wenn ich die Platte anmache und meine vier, fünf, sechs Lieblingstracks auf der Platte Das wohl. Ja. So, Das ist so ein bisschen das, was ich glaube. Also ist sie dem Hype, Hype gerecht worden, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich auch nicht, aber kann man so einem Hype tatsächlich gerecht werden, ist eigentlich so die 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 Frage. <lacht> und mit den wenig Platten, die, du, die sie verkauft haben, hast du vollkommen recht. Äh, äh, Viele Platten sind nicht verkauft worden und das habe ich auch im Voraus schon mal gehört, dass äh, 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 er da immer Probleme hatte, ja. weil seine Zielgruppe tatsächlich, obwohl es irgendwie eine Rap-Platte ist, wenn man sagen könnte, okay, es gibt so viele Points der Rap-Fans in Deutschland. Ja. Selbst innerhalb der Rap-Szene ist seine Beziehung, glaube ich, immer noch relativ spitz. Im Vergleich zum Beispiel zu dem Bushido, mhm. der äh, äh, neben vielleicht die harte Rap-Szene gar nicht so anspricht oder die Leute, die jetzt irgendwie Musik auf einem anderen Niveau hören, ja. sondern der ganz klar eben die Leute, die die Kids, die den Crow zu doof ist, ja. die hören an Bushido, das heißt, ja. die, das Potenzial von ihm ist viel größer, ja, ja. als ein Haftbefehl hier haben wird, also mhm. jedenfalls jetzt haben wird. Und deswegen versuchen ja auch alle äh, äh, großen, äh, irgendwie die Sidos und irgendwas der Welt, äh, versuchen ja auch irgendwann mal an den Punkt zu kommen, mal eine Platte zu machen oder Singles zu machen, die so funktionieren wie eine Crow-Single. Mhm. Die wollen halt Platten bekommen, die auf Singles machen, die auf Rotation gehen, ja. die viel verkauft werden, weil da für sie einfach geldmäßig der nächste Schritt steht. Ja, also dass der damit keinen Verlust gemacht hat mit der Platte, ist
1: wahrscheinlich klar, aber das, äh, das nächste... Ich denke ja, Universal wird Verlust gemacht haben mit der Platte. Weiß ich gar nicht. Bei 30.000 verkauften Einheiten und sie haben ihm glaube ich über eine Mille an Vorschuss gegeben.
0: Ja gut, aber die haben ja den Mille einen Vorschuss gegeben für irgendwie die nächsten fünf Platten, wo sie ihn unterschrieben haben Ja, okay, lassen. das stimmt auch Also das ist ja immer so ein bisschen, so bisschen äh, äh, vorausgesehen. Voraus aber ich glaube, das ist doch so ein generelles Problem. Ich sage jetzt mal ganz einfach zur ja. Musikindustrie, weil ich meine, wie du schon sagst, lass uns in einem Vierteljahr nochmal drauf gucken, aber in einem Vierteljahr hat vielleicht auch irgendein Künstler, der jetzt vielleicht noch gar nicht so relevant ist oder so, ähm, irgendwas anderes an den Start gebracht muss ja gar nicht mal dasselbe Feld bedienen oder so. Und das ist dann wieder voll, also so, so, ein, so ein Erfolgsding einfach. Ja. Und stellt alles, also das klingt jetzt drastisch, aber ich sage jetzt mal, alles bisher da gewesen, so mehr oder weniger in den Schatten, dass man eben vielleicht auch dann äh, nicht mehr darüber redet, wie krass zum Beispiel Crow in diesem Jahr verkauft hat mhm. oder so, weißt du? Und mhm. also das ist doch, also also ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es das so generell so ein Phänomen ist. Und ich muss mich da auch manchmal selber so ein bisschen quasi bei Musik hören, wieder selber runterholen, mhm. dass man nicht immer, also dass man, wenn man von irgendeinem Release hat und sagt so, okay, in zwei Monaten kommt die und die Platte raus, dass man so mega sich selbst darauf freut, einfach wenn man Fan ist oder was auch immer und dann hast du da und dann hast du die zwei Monate und dann kommt das nächste und ich habe manchmal das Gefühl, so dieses wirkliche, dieses wirkliche Fan-Ding geht so ein bisschen verloren einfach, finde ich, weil einfach so ein Überangebot
1: da, also habe ich manchmal so das Gefühl. Aber ich denke, das kommt halt auch auf das Publikum, du hast schon recht und gerade in Deutschland ist das, denke ich, dieses Problem, du hast halt so, jetzt ist der cool, jetzt ist wieder der cool und ja, das, das heißt, ist halt in so ganz kleinen Frequenzen ja. immer so, also immer nur so zwei, drei Monate und in den USA geht das auch so, ja, aber du hast dann halt auch immer wieder diese Künstler und das fehlt halt, gerade Deutschrap meiner Ansicht nach so ein bisschen, dass du so Künstler hast, die dann ein Album rausbringen, wie zum Beispiel Kendrick Lamar oder J. Cole oder Kanye West früher. Um, und die halten sich dann. Und du kannst dann dahinter stehen und sagen, hey, die Mucke ist wirklich cool und ich mhm. freue mich drauf, was der als nächstes macht. Und die Sachen halten sich und werden wirklich zu Klassikern.
0: Ja, aber nochmal zu der Sache, so wie Kanye West früher. Ich habe heute in diesem Artikel, zu, also dieser kurze Beitrag, der zu diesem Kendrick Lamar-Ding da stand, zu dem äh, Debüt, mhm. wurde es halt auch schon äh, mit Jesus verglichen. Ach ja? Also der, also auf jeden Fall scheint er ja doch genug Impact gehabt zu haben mit seinem Projekt, ja. als dass man auch jetzt noch davon redet und sagt so, okay, sowas kann oder sollte nochmal erreicht werden oder was auch ja, immer. Ja. Das ist zumindest ein Ding gerade, was es erstrebenswert ist zu erreichen. Ja, ja. Also, und ich meine, als ich das erste Mal dieses gehört habe, also als ich es wirklich das erste Mal bin, gehört habe, habe
1: ich gedacht, Alter, was ist das für ein Scheiß? <lacht> also ja, das ja. ist echt so, gebe ich auch gern zu. <lacht> <lacht> um, das Ding ist einfach, um, Kanye West macht immer solche Platten, wo alle haten. Es kauft trotzdem jeder. Erstmal wegen dem Status, den er hat, und dann so ein, zwei Jahre später. Und da kommt dann halt, er ist halt wirklich dieses Creative Genius. Die Leute mhm. sagen: Du darfst es nicht über dich selbst sagen, aber er ist es halt. <lacht> Hört dir mal jetzt nochmal 808 in Heartbreaks an. Und dann sag mir bitte, <lacht> dass es nicht so klingt wie Pop jetzt. Mhm. Das ist quasi, das hat diese diese 808 untermalen dieses Boom, 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 Habt ihr das mit den krassen Synthesizern drüber und denkst, das ist genau das, was jetzt gemacht wird. Mhm. Und der Typ hat das 2008 rausgebracht. Mhm.
0: Habt ihr das mitbekommen mit, äh, äh, mit Seth Rogen und Kanye West?
1: Das habe ich mitbekommen, ja.
0: Äh, 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 Seth Rogen hat ja mit äh, äh, seinem 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 Busenkumpel dieses äh, bounce, -2, äh, äh, bounce 2, wie mhm. bounce, James Franco, bounce 2 ja. äh, mhm. äh, James nachgespielt Und ähm, daraufhin hat sich Kanye West bei ihm gemeldet und hat gesagt, so hey, fand er voll witzig und so. Wollte sogar, dass äh, die beiden das nachstellen auf der auf, der auf Hochzeit. Der Hochzeit und, und hat dann so. selbst aber gesagt, das wäre weird, wenn <lacht> sie das irgendwie drei Stunden lang machen. Genau, genau. Und äh, im Endeffekt hat dann äh, äh, Seth Rogen eine Einladung bekommen von von Kanye West.
1: Nee, nee, nee es war noch anders. Darf ich die Geschichte erzählen? Erzähl du die Geschichte. Okay. <lacht> <lacht> äh, Seth Rogen war mitternachts ich habe ein Interview mit ihm bei Howard Stern nochmal darüber gehört, äh, war mitternachts mit seiner Freundin unterwegs und sie wollten sich Hummer holen und dann zurück auf ihr Zimmer und Hummer essen und ähm, dann hört er hinter sich Yo! und dreht sich um und Kanye West steht hinter ihm und sagt Hey Seth Rogen und sie tauschen so ein bisschen Nettigkeit <lacht> <Alles gut. lacht> und sie tauschen so ein bisschen Nettigkeiten aus und dann sagt ähm, Kanye Hey willst du mein neues Album hören und er so ja und dann hat Kanye sie in so eine Limo mitgebracht und hatte sein MacBook auf den Schoß und auf dem MacBook waren halt die Instrumentalspuren für sein neues Album, ja. aber noch nicht die Vocalspuren, also für einen Grundriss von ja. dem neuen Album. Und dann hat er zwei Stunden lang Instrumentals abgespielt und darüber gerappt und nach jedem Song nachgefragt, und was ist cool, ist es cool, was für Input kannst du mir Ach, dafür geben? Und Seth Rogen hat es halt mit sich machen lassen, weil er meinte, so sowas die Chance bekommst äh, du halt äh. nicht alle Tage. Und hat es wirklich so lange genossen, wie er konnte. Und meinte, das, was er gehört hat, hat ihm gut gefallen. Ja. Es hat auch mega witzig, weil ich mir das auch so vorstelle, weil ich habe ja so ein paar verkappte Musikerkumpels,
0: ja, und dann eben genau diese Situation irgendwie, ich habe eine Demo aufgenommen ja. und dann so vor einem schlechten Rechten, äh. also hier hörst du mal an, wie findest du es? Äh. <lacht> also <lacht> Oh, keine Ahnung. Und vor allem so, ich höre den Track grad zum ersten Mal. So, und den Track zum ersten Mal hören und die dann sofort super geil finden, ist schon echt schwierig. Also
1: naja, selten ist, zumindest. Selten
0: ja. auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wenn du einen Popsong hast oder so, dann bist du vielleicht eher drin, aber oder so äh, easy listening Zeugs, aber äh, alles, was so ein bisschen komplexer wird, braucht man ja meistens ein, zwei Durchgänge. Und dann vor allem, eine schlechte Demo auf und meisten noch ohne Vocals yeah. also,
1: wie, voll geil, oder? Wie, 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 sie, ja, keine Ahnung. Und vor ey. allem auf der Musikanlage in der Limo, die ja, jetzt ja. wirklich echt nicht vergleichbar und
0: ist. Ey. Die Konstellation von Kanye West und Tess Roger wo mir Seth Rogen immer so ein bisschen, oder was ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber da kommt mir manchmal in Interviews so ein bisschen
1: socially awkward vor eigentlich, ja. Und nicht so, als würde er mit so einer Situation Gut cool umgehen, umgehen können. können ja. so weißt du. Er meinte auch, er war mega stone zu dem Zeitpunkt. Und, und dann hat musst dann du dir mal vorstellen, da kommt halt
0: Kanye West in einem in dem Hotelflur auf dich zu und schlägt dir sowas vor. Yeah. Und du sagst so, ja okay, ich komme mit. So und er meinte
1: see. halt so, sie waren in der Limo vielleicht so 30 cm auseinander <lacht> und Kanye West ist aufgestanden, durch die Gegend <lacht> gesprungen, während er das gerappt hat. Er hat so wirklich alles gegeben. <lacht> und er hat quasi seinen so Schritt <lacht> die ganze Zeit im Gesicht. <lacht> oh
0: Gott. Ich hoffe, das wird irgendwann ein Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey. Crazy, vor allem aber wo. Äh, äh, ich, will, ja. ich will ganz kurz noch, ja. bevor ich noch auf Jack Cole eingehen. Habt ihr beide von Jack Cole jemals gehört? Sagt mir ich, was. Ja. Ähm, er hat letztes Jahr schon ein Album rausgebracht namens Born Sinner, das ist ziemlich geil war. Und das ist ein Rapper aus North Carolina, ähm, der wirklich, wirklich clever ist. Und der sich auch selbstkritisch auseinandersetzt mit sich selbst. Der ist bei Rock ja. Nation gesigned, also dem Jay-Z-Label oder dem Jay-Z-Dachverband-Label ja. quasi. Ähm, und wurde damals auch von Jay-Z persönlich gesigned und ist der erste Rock Nation-Artist quasi gewesen. Okay. Hat eine Serie an Mixtapes rausgebracht und hat dann drei Alben mittlerweile rausgebracht. Und... Ähm, Irgendwann ist er so auf diesen Trip gekommen, nachdem Bonstoner super erfolgreich war und der dafür in Hollywood und so gefeiert wurde. Hollywood ist scheiße und dieser ganze Glamour und Glitzer-Scheiß geht ihm auf den Sack und ist zurück in seine Heimatstadt gefahren. Im Sommer hat äh, das, äh, das Haus, das ähm, seiner Mutter gefendet wurde, von den Behörden zurückgekauft und wohnt er jetzt. Okay. Und hat drei Wochen vor dem Release seines Albums, das am 9. Dezember rauskam, kam einfach getweetet, hey, in drei Wochen kommt mein neues Album. Um, hat keine Single dazu veröffentlicht, kein Video dazu ja. gemacht, hat ein paar Interviews gegeben das war's. Um, und das hat sich jetzt 361.000 Mal verkauft, also doppelt so viel wie die, ja. jeder andere Künstler dieses Jahr. Um, hat auf Spotify den Streaming-Weltrekord overall gebrochen mit okay. knapp 17 Millionen Streams und hat damit One Direction als äh, König quasi ja. vertrieben. Und das Album ist richtig, richtig gut und das ist quasi genau das Gegenteil vom Haftbefehl-Album. Als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, hm, ja, ist okay. Und ich komme nicht mehr weg von dem Album, ich höre es die <lacht> okay. ganze Zeit. Ich, ich höre immer mal wieder rein und ich habe einfach krasse Ohrwürmer davon. Ich gehe abends nach der Arbeit nach Hause und habe irgendeinen Track im Kopf ja. von diesem Album seit einer Woche oder seit zwei Wochen. Also kann ich nur empfehlen. Bitte okay, rein. Ich auf jeden mal? Fall neugierig gemacht. Um, 2014 Forest Hills Drive. Das ist die Adresse von dem von ihm, von dem Haus, <lacht> ja, <lacht> das er gekauft hat. Ja. Ganz geil.
0: Naja, äh, 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 bei Amis Raps hin müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz über äh, den jungen äh, Kendrick Lamar reden, ne? Kenny. Kenny hat äh, heute, äh, äh, also nicht heute, gestern Geste. Abend wahrscheinlich das, ne? Ja. Weißt du wahrscheinlich? Um, einen Live-Auftritt bei äh, Colbert Report gehabt. In der letzten Show. In der letzten Show von ihm. Äh, ähm, und äh, hat äh, da seine eine neue, keine Single, sondern einfach ein neues
1: neuen Song quasi. Äh, äh, ähm. Also er hat gesagt Untitled. Und es war ähm, vor Good Kid Mad City schon so, dass er einen Teil von diesem Riesentrack Dying of Thirst mhm. äh, gespielt hat. Auch so ein Drei-Minuten-Ausschnitt, so mhm. etwa wie es bei der Show gestern war. Ähm, das heißt, die Vermutung ist gerade, dass er wirklich nur so ein Snippet aus diesem einen Song der eigentlich Spielt viel hat. länger ist, ja. gespielt hat. Und das deckt es sich eigentlich auch mit dem, was man gesehen hat, weil das war... Es wirkte nicht komplett, ne? Es eigentlich? wirkte nicht komplett. Ja, es, hat so bisschen, es hat so ein bisschen... es hat so ein Die Drums ja. waren da, aber es hat so ein bisschen dieses Boom-Bab-mäßige Gefühl. Yeah. Vielleicht erwarte ich auch nur, dass es kommt, weil es halt Kendrick Lamar ist. Ja, ich glaube, es war nicht alles. Aber ich denke halt, es war nicht alles. Und er meinte so, nach I haben ja viele gesagt, ist nicht so cool. Hm. Aber es ist ja ein Eisley Brothers Samples, also eigentlich klassischer Hip-Hop. Und er meinte, das Album wird eigentlich alles abdecken und dass dieser West-Coast-Boom-Bap-Dings nicht verloren ist, weil er das einfach in sich trägt. Das heißt, sehr varietätenreich. Ich würde auch ehrlich sagen, so, ich fand I, also ich finde es gar nicht schlecht, ich
0: finde es inzwischen sogar richtig gut. Mhm. Aber trotzdem, wäre mir die Wendung hin zu einem Album, was so ist wie I... Also das fände ich fast ein bisschen schade. Ja, da wäre die Schere zu groß. finde Ja, 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 finde ich auch. Ich bin davon überzeugt, dass er selbst, wenn er die Schere nicht so groß macht, trotzdem
1: was Gutes Neues schaffen kann. So, dafür ist einfach. Ich denke, Ei ist einfach so ein. Ich denke, er hat es absichtlich gemacht, um so zu zeigen: Hey, ich kann auch was Komplett anderes machen und das eine so eine Facette von diesem Album werden wird. Weil im Grunde genommen, Swimming Pools klingt auch nicht so wie diverse andere Tracks ja. auf Good Kid Mad City.
0: Da ist eigentlich auch richtig viel dabei, wenn du so überlegst, ja. wenn du es so durch den Kopf gehen lässt. Oder nochmal. Ja, Und es ist halt vor allem auch die perfekte, also wir hatten es darüber halt ja auch schon, das ist so meiner Meinung, es ist ja auch die perfekte Pop-Single. Also es ist einfach. Einfach, das ist NBA äh, Anthem für 2015. Ja, also, es ist, also, schon allein zu sagen, okay, äh, muss gar keine tiefgehende Message drin sein, sondern einfach so, komm, wir ist, hauen jetzt den Track raus, weil dann machst du auf jeden Fall jetzt irgendwie von äh, August oder was, September, wann er immer eher sehr hat, bis irgendwie dieses Album rausgeht, noch ein paar äh, Mille an, an, an Verkauf. Also, was, was ist so Der Witz ist
1: halt, dass es ist ein super deeper Track. Es ist so mit seiner, einer seiner liebsten Tracks. Mhm. Also, ich kann auch jedem nochmal empfehlen, irgendwie auf Rap Genius zu gehen mhm. und nochmal zu gucken, was er sagt. Mhm ist halt, dass er so diese Einheit wiederherstellen will in diesem dunklen Ort, von dem er kommt. Also er spricht ja immer von diesem dunklen Ort, kommt mhm. aus dem er kommt mhm. und der von Gang-Violence zersetzt ist und das liegt quasi eine Reaktion auf Ferguson und sowas, dass die Leute ihr Selbstbewusstsein verlieren und dass gerade auch die Schwarzen ihr Selbstbewusstsein mhm. verlieren angesichts der Ungerechtigkeit, die sie aus, der sie ausgesetzt sind, dass das so ein Problem ist, das quasi unsere Generation umspannt mhm. und dass er deswegen diesen Song veröffentlicht hat.
0: Ich meine, es ist einfach voll angenehm, dass es so Künstler gibt, die ja, sich, sich noch wirklich irgendwie. Gedanken machen. Ja. Ja, ja. Ich hab, ich war auch gestern ganz aufgeregt, ich habe im Internet irgendwo durch Zufall halt eine Werbung miterlebt so. und es war die neue Werbung von den Beat- Kopfhörern. Ja. Mhm. Und da war auch Kendrick Lamar zu hören. Und dachte ich erst so, wow, das wahrscheinlich ist es sogar ein neuer Track, weil es wäre ja perfekt und so. Mhm. Es war dann aber nur ein Kendrick Lamar-Feature von J-Rock, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, Pay for it heißt der Song. Mhm, genau Und der ist auch richtig gut. Also ich wusste mhm. bisher nicht so richtig, wer J-Rock ist, aber vor allem, wenn du mal aber äh, äh, Beats Werbung, äh, äh, es gibt einen Clip, ja, das ist, glaube ich, im Sommer äh, äh, online gegangen, wo, so, 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 ein kleiner Werbespot, wo quasi, äh, Kendrick zusammen mit äh, Dre im Studio ist mhm. und ein Take aufnehmen will und es nicht klappt und irgendwas passt noch nicht und dann ist halt so ein bisschen Werbung halt. Dann nimmt er halt diese Beatspille und ja, zeigt zu seinen Kumpels in der, im Friseurshop und dann sagen die so, geben die ihm irgendwie Feedback und dann hat er den Hunger wieder und geht so mhm. in Studio und haut den Track rein und, äh, äh, allein einfach schon diese, 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 das ist ja keine Hook, sondern diese, 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 diese Bars, die er droppt, die sind einfach schon so böse und geil, das mhm, du nicht ja. so, Hoffentlich ist dieser Track auf, auf der Platte drauf, weil der <lacht> ist so geil. Das wäre so eine Verschwendung. Und das Krasse ist, wie geil wäre es, wenn er nicht drauf wäre. Also wenn er es einfach. Ich denke, er wird nicht
1: drauf sein. Wahrscheinlich nicht, weil sonst
0: wäre wär das irgendwie gehypter gewesen. Ja. So einfach so, ja, ich drop mal so Und es ist ja auch so ein Effekt, der jetzt. Er ist ja so. Der Typ ist so gehypt gewesen und immer noch gehypt, dass auch jedes Feature, was er macht, irgendwie äh, super hochgelobt wird. Ja, mhm. Und jedes Feature, wo er macht, heißt irgendwie. Das, 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 nur seine Strophe ist einfach irgendwie macht alles besser auf also es ist, also ist einfach so, so, so komplett übertrieben, ja, wie der Fokus ja, ja, auf ja, ihm ja. ist. Und dann das Interview mit ihm und auch wie er es sich so gegeben hat auf der Bühne und der Track, also der, der, der jetzt gestern rauskam, auch, auch wieder dieser Hunger und dieser, diese, diese 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 dieser, dieser, der ist ja schon relativ, ich kann, nicht, ich bin in einem Rap-Show gar nicht so drin, aber der ist ja auch sehr aggressiv am Rappen gewesen. Mhm. So. Also es hat nichts mit 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 I Love Myself zu tun.
1: Also hat er fast schon ge, 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 gekläfft. Ja. ja und auch was er rappt, ist wieder. Ja. Also geht auch komplett wieder in eine, nicht in eine andere Richtung, aber es ist halt ein anderer Approach von mhm. diesem Thema, dass mhm. er versucht einzufangen. das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch alles, was er macht irgendwie. Also wir hypen quasi jetzt schon. Wir, mhm. sind, alle, wir
0: sind aber auch wieder late, late, late on the Wo train. Wo ich auch richtig Angst vor habe, dass wir das machen. Vielleicht sollten wir das nicht machen. Vielleicht sollten wir einfach Nicht mehr darüber reden. reden. Na dann, dann weiß nicht, Naher sind wir schon so und dann ist es nicht ganz so krass. Und dann wir so, ja, du musst einfach dieses persönliche, musst du ein bisschen abstellen. Mhm. Will ich aber auch irgendwie nicht. Ich nee, will halt ich auch richtig. nicht. <lacht>
1: Ich finde, das gehört auch dazu. Jetzt mal abgesehen von Media-Hype und sowas, der Typ hat es halt echt, echt drauf. Und er hat es jetzt irgendwie auf drei Mixtapes und auf zwei Alben bewiesen, dass er es gut kann. Mhm. Und ich denke, es gibt keinen Grund, nicht so <lacht> zu sein. Mhm, also, ja. diese Vorfreude gehört auch immer so ein bisschen dazu, weil wenn du dann das Album bekommst und es ist das halt wirklich so krass. Genauso wie jetzt D'Angelo äh, vor ein paar Tagen sein Album seit 14 Jahren mal wieder hm. ein Album rausgehauen hat. Und hm. D'Angelo hat ja damals zusammen mit Questlove und Jay Diller und diversen anderen Leuten Voodoo veröffentlicht, das so als das contemporary rb werk gefeiert wird. Und die neue Platz ist richtig, richtig gut. Hm.
0: Ich brauche kein R&B, Das ist scheiße. Das ist immer so krass, wie Fabio dann immer noch, noch einen draufsetzt, wo ich dann denke, okay, jetzt weiß ich wieder nicht, wovon er redet.
1: <lacht> Sorry. Das macht ich, nee, nee, ist nee, übe überhaupt nicht schlimm. Ich <lacht> finde es sehr gut so, aber... Kann ich nur empfehlen, die Angelo Black Messiah heißt das Album, hm. gibt es auch bei Spotify. Hm. Hat Action Bronson gefeiert. Ja. Action Bronson. Ich, bin, ich, hab, ich hab, musste
0: meine, meine Themenliste zumachen, weil ich Angst habe, dass deswegen die Aufnahme wieder kaputt gegangen ist. Mhm. Das heißt, ich stehe jetzt im Dunkeln da. Wir wissen nicht, worüber wir reden <lacht> sollen. Es <lacht> ist vorbei jetzt. Oh mein Gott. Na, was hört ihr denn so? Wow. Oh, ja, das, das ist nicht. der Überleitung. Ich, 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 ich fange ich fang mal an heute okay, mal. Was hältst oh. du denn davon? Oh, oh. Ja, ich bin von von wegen Hype Train. Ja, äh, ähm, ich äh, habe einen Hype Train verpasst, beziehungsweise mir war bewusst, dass äh, ich das cool finden würde, aber ich habe irgendwie es nicht geschafft. Und ich habe äh, erst letzte Woche äh, Guardians of the Galaxy angeschaut. Habe ich immer und, noch nicht gesehen. Ähm, von wegen Hype Train und hält sich das, und hält sich es nicht, wenn man nicht drin ist und so ist. Okay, es ist jetzt erst ein Filler, nach ist es so das Ding. Der Film ist richtig gut. Ja? Also er ist richtig, der macht einen Haufen Spaß. Also das ist, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist ein, es äh, äh, full on Science Fiction, mhm. aber so richtig, also so Science Fiction, wie ich der Meinung bin, dass es das schon echt lange nicht mehr gab, weil es nicht Science Fiction ist, irgendwie wie Interstellar oder so, Menschen fahren in Raumanzügen irgendwo hin, so ein bisschen dieses, mhm. dieses reale Science Fiction, so dieses 2001 Feeling, ja. sondern es ist so, hart Star Wars Science-Fiction mit Menschen, die blau sind und grün sind und komische Monster ja. und irgendwelche Leute mit Schwertern und irgendwelche komischen Aliens und also so das volle Programm mhm. und äh, ähm, Science äh, äh, CGI und special Effects schlacht die seinesgleichen sucht ja mhm. und das verbunden mit äh, 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 so einem äh, wieder Star Wars, Indiana Jones äh, 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 Abenteuer-Feeling, man ist sofort mit den, mit den Hauptcharakteren irgendwie verbunden, man will sehen, wie die ein Abenteuer erleben, man fiebert mit denen mit, es ist keine fette Message drin, die dich irgendwie ablenkt oder ja. die nicht irgendwie, so. es ist einfach so geil und ich will, dass ihr Spaß habt mhm. und das auch noch, und das macht es dann wieder modern, mit so einem echt schon Slapstick und, und, und äh, äh, so, so flachem Humor, also Worauf ich hinaus will, ist äh, der 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 Soundtrack äh, zu der Platte, der äh, also in der in dem in in dem Film äh, der Hauptcharakter ist ein ist ein Mensch, ja. der äh, als er irgendwie acht oder neun war von äh, von 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 Space Piraten entführt wurde mhm. und seitdem halt ein Space Piraten Leben äh, führt. Also Han Solo und quasi. So ein bisschen, ja, ja, genau, so ein bisschen die Schiene. Und äh, er hat aber aber von, von von seiner Zeit auf der Erde hat er quasi einen, einen, einen Walkman und ein Mixtape dabei. Mhm. Und das hat seine Mutter für ihn gemacht und der das heißt Awesome Mix Volume One. <lacht> und äh, das sind halt nur so 60er, 70er cheesy Pop-Songs drauf. Okay. Ja. Also so David Bowie ist auch dabei und so klar war auch so äh, Pina Colada und so, also so ein bisschen die Schiene <lacht> irgendwie. Und äh, diese diese Tracks kommen halt immer wieder in dem in dem Film vor. Das heißt, du hast irgendwie eine, 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 eine ein Typen, der sich mit vier Aliens prügelt oder von vier Aliens verprügelt wird und nebenbei läuft also das ist so ein bisschen absurd, aber eigentlich auch total großartig und ja. auch viele Action-Szenen werden auch dann mit so mit so äh, genau dem Kontrast, irgendwie so, so große Aliens prügeln sich und er läuft dann irgendwie diskutiert mit einem Typen dann so in in seiner Zelle und und hast eher so einen Humor, ja, also es ist auch so viel äh, der, der Hauptdarsteller, der ja äh, Andy von Parks and Recreation ist, Chris Pratt. Chris Pratt ist einfach der beste Mensch aller Zeiten und der spielt diese, also der, der, diese Figur passt einfach auch wie die Faust aufs Auge auf ihn. Also mhm. der Film macht extrem viel Spaß und von wegen, was hört ihr gerade so den, 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 den Soundtrack? Also diese äh, äh, Songs, die nicht für den, für den, für den, also sind keine neuen Songs, sondern sind alles alte Songs. Ja. Äh, 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 den kann ich extrem mhm. fehlen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, den einfach mal anzumachen und ein bisschen dafür, darum irgendwie chillen. Äh, Gibt es auch bei Spotify natürlich und äh, in den äh, iTunes-Märkten oder Wahl. Oder ja? Das wäre das eine, was ich gerade höre. Und das andere, äh, äh, was ich gerade höre oder gehört habe, ich habe letzte Woche von A Serial erzählt, einem, äh, äh, einem äh, einer, Pod-, einer Podcast-Reihe, die äh, äh, ein, äh, so ein bisschen wie so ein Radiospiel aufgebaut ist äh, und super spannend ist. Um, und es gibt jetzt gerade einen deutschen, der einen Podcast macht, einen deutschen Podcast, der heißt ähm, Systemfehler, gibt es eine Folge. Und der beschäftigt sich mit Computerbugs, mal so ganz allgemein betrachtet. Was okay. jetzt ein bisschen langweilig klingt, ist aber super hochqualitativ wie so ein Hörspiel aufgebaut. Also er beschreibt quasi in der ersten Folge den ersten... Äh, 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 ähm, ersten, ersten äh, niedergeschriebenen Bug, mhm. den ersten dokumentierten Bug, den es in der Computergeschichte gab, okay. irgendwie in den 40er Jahren und äh, beschreibt halt so ein bisschen die Leute, die das damals entdeckt haben, die diesen Computer gebaut haben, das war also der zweite große Computer, der gebaut wurde und wie die Dinge funktioniert haben, aber eher viel so mit Hörspiel und äh, ähm, du hast dann auch alte Mucke aus dem Bereich und okay. er interviewt dann aber einen Typen, der Ahnung davon hat und so, also ist eine gute Mischung, ist ein richtig schöner Radiobeitrag Ja. und äh, äh, der hat mir extrem gut gefallen und der will jetzt halt regelmäßig diese Folgen veröffentlichen, also wer so ein bisschen Bock hat auf so ein bisschen Hörspiel-eske mit äh, Informationsgehalt, Knowledge. dem sei das ans Herz gelegt, auch für Leute, die jetzt keine Computerfreaks sind, weil das eigentlich relativ gut und plastisch erklärt. Und es ist nichts, was du am Schluss weißt, wie, die, wie dieser erste Mark II funktioniert, sondern es geht eher so um das Konzept und was ein Bug ist und wie es funktioniert und wie sie ihn gefunden haben und so ein bisschen auch alles humorvoll gemacht ist. Großartig. Okay, das war jetzt meine Empfehlung. Ich habe, um jetzt nochmal eine Lanze für anderen deutschen Hip-Hop zu, äh, ja. zu brechen, <lacht> ähm, höre ich in letzter Zeit richtig viel das neue Cool Savage-Album oh, Märtyrer, okay. was mhm auch noch gar nicht so lange her ist. Mitte November, glaube ich. Mhm. Und ist natürlich jetzt unter dem ganzen Hafti-Hype, den wir schon besprochen haben, so ein bisschen untergegangen. Aber ich finde, dass er ganz schön abgeliefert hat. Mhm. Und es ist halt ein, ein klassisches cool savage album was, was ich ohne Probleme immer wieder durchhören kann. Und es gibt nicht wirklich einen Track, der mich, der mich, dann, der mich stört, den man so skippen möchte oder so. Und die einzige Stelle... Da ähm, liest eine Frauenstimme, es könnte sogar sein, dass es seine Mutter ist, ich weiß nicht genau, einen Brief vor, den ihm sein Vater aus dem Knast geschrieben hat. Mhm. Und dieses kurze mhm. Stück, wo halt vorgelesen wird, ist auch so mit das Ruhigste, was es auf dem Album gibt. Und ansonsten ist es halt, hat es eine, finde ich, eine unglaubliche Energie, die die ganze Zeit so nach vorne trägt. Und man kann es halt wirklich, es geht nicht so lange und man kann es ohne Probleme durchhören und dann auch gern gleich nochmal, weil es irgendwie okay. bei, bei der Stange hält, finde ich. Finde ich richtig gut, kann ich nur empfehlen. Und dann war ich letzte Woche Donnerstag beim Konzert von Caesar. Tatsächlich eine Band, wo ich sagen würde, ich bin Fan und auch immer noch Fan. Und mhm. ähm, habe halt, um mich darauf einzustimmen, an dem Tag auch nochmal ein paar Alben gehört und bin tatsächlich bei dem letzten Album wieder so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, Isolate and Medicate heißt es. Und ich finde, so im Nachhinein betrachtet, beim ersten Mal hören, dachte ich, dass es so ganz schön poppig geworden ist irgendwie und dass es auch so ein bisschen nichts Neues ist, aber ich muss sagen, dass, dass es mir richtig gut gefällt und eigentlich eine, also wenn jemand schon Caesar kennt und darauf Bock hat, mhm. sollte man darauf noch mal seinen Fokus legen, weil es ist eine echt gute Platte, kann man nicht anders sagen und auch das Konzert war mega fett, also eine richtig schöne geile Rockshow. Rockshow. Ja. Und ähm, das hatte ich letztes Mal nach dem Podcast leider erst erzählt, habe ich äh, dabei vergessen. Ich habe mir vor kurzem eine Dokumentation angeschaut, die heißt Artifact und ist von Jared Leto produziert, der Sänger von 30 Seconds to Mars. Und ich hab, hatte halt Bock drauf und dachte, es wäre aber einfach so eine Dokumentation über die Entstehung der letzten Platte. Mhm. Und es geht aber im Wesentlichen um den, äh, die, hatten, die wurden verklagt von einem, ich glaube von einem Verlag, also nicht von einem Plattenlabel, sondern von so einem, von so einem Musikverlag, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Und es geht im Wesentlichen um diese Zeit, die die mit dieser Klage verbracht haben, und um das Problem der amerikanischen Musikindustrie. Also es ist im Prinzip tatsächlich eine Doku über, über was, also über Wissen quasi, nicht bloß über hey, wir haben eine Platte gemacht und ihr könnt uns dabei angucken, sondern da geht es um was und da sind super viele interessante Gäste bei und die ist echt super gut gemacht, hat Spielfilmlänge und kann ich nur empfehlen. Ich habe sie auf Netflix gesehen, also auch auf deutschen Netflix. Ich weiß nicht, ob es die noch irgendwo anders gibt, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch die an. Die ist echt gut.
1: Okay, chillig.
0: Ich will noch eine Sache einwerfen. Mhm. Ähm, die habe ich ganz vergessen. Und zwar höre ich auch, wo wir bei dem ganzen Deutschrap-Hype wieder beiseite schieben, eine Platte von den äh, Betty Ford Boys. Sagt ihr
1: Sagen Sie dir was? Äh, ich das sind glaube ich schon mal drei Produzenten.
0: Das sind drei Produzenten, ne? unter anderem Dexter mhm. und äh, noch zwei anderen. Und äh, die Platte ist auch ziemlich... Äh, äh, ist nicht auch mit SufDaddy und so? Ja, genau. So, genau, genau. Das ist so ein bisschen die Crew. Und ähm, ich bin da ein bisschen aufmerksam drauf geworden, weil Dexter ist natürlich ein Name und SufDaddy Suf ist mir auch ein Name. Äh, ähm, und äh, das Review war so ein bisschen... Schaut her, irgendwie äh, es gibt richtig gute deutsche Hip-Hop-Produzenten, mhm. die sich vor nichts verstecken müssen und das ist eine Beatplatte, platte ja. so, da ist ein Beats drauf äh, ähm, und äh, viel Instrumental, paar äh, Sachen mit Samples, wo auch mal Gesang dabei ist, aber ist eine echt gute äh, ähm, Hip-Hop Instrumental-Hip-Hop-Platte, Instrumental mhm. die äh, äh, auf jeden Fall äh, gut rüberkommt und nicht unbedingt jetzt so, also, die klingt jetzt nicht deutsch oder so. Also ich finde, die klingt, äh, äh, die, wenn die Mikalistik kommt von Lib, hätte ich gedacht, ja, ja, okay, alles klar. Okay. So Also kann ich auf jeden Fall, wer
1: auf so einem Kram steht, stark empfehlen. Cool. Fabio? Habe ich auch so noch nicht gehört, werde ich mir reinziehen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> also wie schon gesagt, das J. Cole-Album 2014 Forest Hills Drive mhm. kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Das hat auch so ein bisschen Konzept. Auf, was ähm, du vor allem dazu sagen musst, dieser Typ ist halt wirklich schlau und hat wirklich so ein soziales Gerechtigkeitsempfinden, wie du es von Kendrick vielleicht kennst. Und es gibt keine Lines von wegen Braggadocious oder sowas. Das ist wirklich nur, er erzählt so seine Geschichte, wie er versucht hat, als er jung war und kein Geld hatte und seine Familie arm war, äh, Rapper zu werden, wie er dann Rapper geworden ist, wie er so die Downside davon erlebt hat. Um, wie er zurück quasi äh, in seine Heimatstadt geht und wie er das Ganze so verarbeitet. Das ist ein schönes, kleines, chronologisches Werk, cool. aber es kommt einem nicht so, es ist nicht so nach einem roten, Fa roten Faden gestürzt. Das heißt, du brauchst so zwei, drei Durchgänge. Mhm. Also ich brauchte so zwei, drei Durchgänge, bevor mir das überhaupt klar geworden ist, dass mhm. es so strukturiert ist. Um, die Beats sind fantastisch, er macht fast alle Beats selbst. Drei Beats sind, glaube ich, von Co-Produzenten. Um, und hat das schon beim letzten Album sehr gut gemacht und hat es jetzt noch weiter ausgebaut. Äh, textlich ist er noch viel besser geworden, also sagt auch jeder. Äh, ansonsten höre ich viel alten Kram, weil ich momentan viel nach Samples suche. Und ähm, hab mir dann bin dann quasi so durch Who Sampled gegangen. Das ist so eine Seite, wo du dir anzeigen kannst, wer was gesampled hat. Und bin auf Leute gestoßen, die ich schon kannte, aber auch neue Leute. Und einer dieser Leute ist Dexter Wenzel, der macht Instrumentalmucke, also W-A-N-S-E-L und mhm. Dexter ist der Vorname, der macht Instrumentalmucke, die so zwischen Jazz, Soul, Funk ist mhm. und hat dabei aber noch so einen starken Synthesizer-Einschlag und da sind Sachen dabei aus den 70ern, die klingen einfach wie was, was jemand heute produzieren würde. Mhm. Also so ein Bass, der wirklich so komplett rührt und mhm. das ganze Zimmer äh, durchbeben lässt. Und äh, viele Samples sind auch von ihm gezogen worden. Äh, David Axelrod ist ein amerikanischer Musiker, der schon seit Ewigkeiten dabei ist. Ähm, zum Beispiel The Next Episode von Dr. Dre mhm. ist ein Sample von ihm. Und auch ja, ja, ja. fast eins zu eins übernommen. Ähm, wen höre ich noch so? Ich hatte noch jemanden im Kopf. Ähm, Bobby Humphrey. Bobby Humphrey heißt er, glaube ich. Nagelt mich, bitte nagelt mich nicht an die Wand, wenn es falsch ist. <lacht> äh, ist auch bei Spotify <lacht> zu finden. Ähm, macht auch Mucke, die so ein bisschen zwischen Jazz und Soul liegt. Okay. Aber mit einem sehr leichten, schönen Einschlag. Ich mag so momentan, bin ich sehr auf so Mucke, die ein bisschen die schon Charakter hat und Melodie, aber die auch so ein bisschen pompös ist und da passen die drei sehr, sehr gut rein. Also kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören.
0: Ganz chillig eigentlich. Auf jeden Fall.
1: Und Eric and Andre Show. Guckt die Eric and Andre Show. <lacht> Gucken wir uns gleich an. YouTube-Party. YouTube-Party.
0: <lacht> das war 10, 2, 4. Heute mit Paul. Tschüss. Und mit Fabio.
1: Tschüss.
0: Und mit mir. Tschüss.
1: <lacht>